0: Bienvenido a tu casa, a la casa de la maga Tomaflor. flor. Todos los viernes por Instagram Live, YouTube y Spotify. Aquí tienen la llave. Solo abra la puerta. Buenas, ¿cómo están por aquí? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hoy es un día muy acontecido tuve mis dudas si si transmitir o no el día de hoy porque bueno, en teoría y en la práctica es un día donde todos estamos con nuestra familia y compartiendo pero por otro lado eh, me parecía importante tener eh, constancia en lo que había dicho que era de esas tres características que quería para la amada Comeflor he visto que muchos programas en esta época también cerraron sus mm, temporadas sin embargo este por ser el primer año de la amada Comeflor yo quise continuar, continuar. estamos desde el mes de septiembre este es el episodio número 15 ya de repente para el año que viene sí pausaremos eh, y bueno, que es bueno porque al final también siempre hay un plan chévere para, para hacerlo, nosotros lo hicimos temprano, vimos una película Comimos, estábamos muy arropados porque aquí está haciendo mucho frío en Nashville Estamos a menos 4 grados Y bueno, quiero comenzar este episodio eh, comentándoles Y agradeciéndoles a todas las personas Que me escribieron por lo de la explosión Que hubo eh... No 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 se trata de eso Este episodio Pero igual lo escribí En, en mi post con mi fótico familiar Y es que me parece increíble Que todavía ocurran estas cosas Sabemos que cuando ocurren, es porque también está de alguna manera establecido así. Y de una u de otra manera, lo más importante es saber que ninguna de estas personas haría algo así en plena conciencia. Eh, evidentemente son personas que, que conviven con energías muy densas, como la venganza, la ira. Pero de todas maneras, son, son episodios que, bueno, en el caso de, de la explosión en el downtown, pasó apenas hoy. Gracias a Dios, Estados Unidos es un país que, que tiene un sistema de justicia bastante bueno y pues que ellos se encarguen de, de hacer lo que tengan que hacer. Por el momento, yo desde aquí les, les envío toda mi gratitud a las personas que me escribieron para preguntarme cómo estaba yo, cómo estaba mi familia y afortunadamente todos estamos muy bien, todos estamos muy bien porque estábamos en casita el plan no fue ir al downtown, es un plan que normalmente dejamos para 31 pero sabiendo que con todo lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus también eh, muchos locales están cerrados y básicamente con el frío Solamente bastaría nada más caminar por la ciudad, que de paso nos gusta muchísimo. Entonces, estamos en el episodio 15. Nuestro invitado de hoy es eh, Carlos Enrique Contreras Acevedo, que para los que no saben, es mi esposo. Eh, y yo les decía en los primeros episodios que por aquí iba a pasar mucha gente que, que habían sido mis maestros espirituales, de alguna u otra manera. Y por supuesto, la pareja... Es una de las principales que le toca llevar eh, Digamos, ese, eh, ser esos reflectores de espejos tan, tan, tan claros este, Y bueno, en este caso invité a Carlos Que está por conectarse eh, Para que hablemos un poco con relación a la intelectualidad Y la espiritualidad porque de alguna u otra manera en todos los capítulos anteriores que hemos dicho Bueno, 15 capítulos, 15 episodios Hemos estado eh, viendo que realmente no es que tengan relación Es que en, a partir del momento que evaluamos si tienen o no relación Ya los estamos eh, sintiendo de alguna manera como que estamos separados Y no estamos separados, estamos totalmente juntos porque somos... Eh, uno solo en muchos aspectos. Las decisiones que tomemos hoy influencian de manera positiva o negativa a los miembros de, de tu comunidad, de tu familia y, 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 y en cantidad. A la prueba lo que pasó hoy en Nashville. Eso que pasó nos afecta a todos los que vimos en Nashville. Pero de repente una persona que está en Japón dice, pero ¿qué me importa a mí si yo no estoy en Nashville? No necesariamente, pero sí es algo que normalmente no miramos hasta que el problema nos pasa directamente a nosotros. Es decir, cuando lo que ha pasado con el coronavirus. Que por supuesto nadie puede voltear la mirada y hacerse el que no es con él porque todo el planeta está bajo la misma presión, bajo el mismo estrés. Porque nadie se ha quedado fuera de los efectos y de las medidas que se han tenido que tomar. Porque bien es cierto, no todos estamos... Eh, no todos hemos sido contagiados, pero las medidas han sido para todos. Que es que, bueno, tenemos que usar el tapabocas, tenemos que tener seis pies de distancia con una persona u otra, eh, en fin, una cantidad de cosas que nos ha afectado a todos. Entonces, claro, como nos ha afectado a todos, entonces todos estamos... Nos hemos unido para, para de alguna manera... Saber que esto tenemos que pasarlo juntos Hay quienes piensan que al coronavirus hay que combatirlo eh, Hay otra gente que piensa que al coronavirus hay que mirarlo Y hay que saber, como siempre, qué nos viene a mostrar Yo, yo soy de ese, de ese clan, digamos Pero también miro con compasión a las personas que del otro lado Lo ven como que tenemos que unirnos para combatirlo Pero son opiniones y aquí cualquier opinión es bien respetada ya llegó por ahí mi super invitado, pero que estaba esperando que se conectara. Mándame la invitación para poder hacer la presentación oficial, porque me gusta hacer la presentación cuando ya la persona está al aire. Conmigo, ustedes pueden verlo. Este, en este caso, como les había dicho, el tema se va a tratar de el intelecto y la espiritualidad. Y los pongo, les pongo un, poco, un poco en contexto. Eh, yo... ¡Hola!
1: Eh,
2: Oye, qué chévere es esto, qué dinámico, me gusta. Pero qué guapo. Igualmente, está muy linda. Gracias. Me gusta tu camisa. Gracias. Y me estaba como cortado no, no,
0: no. <risa> Sí, te sí, conté cómo con mientras que yo hago la presentación. Generalmente es el momento para que tú busques... Y te sientas más corto. Este Carlos Enrique Contreras Acevedo estudió química y dedicó por más de 18 años a la industria petrolera. Eh, eso fue su trabajo de profesión. Pasado. Su trabajo de profesión. Ahora, él tiene otras cosas en su haber que ha ido incorporando, pero más hacia el lado holístico. Eh, fue, eh, es terapista de péndulo, hablado por Chuen, una escuela que más adelante le voy a explicar de qué se trata, es constelador fluvial y actualmente se está formando como constelador familiar y astrólogo. ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, como ya yo les había dicho en la invitación, pues Carlos es mi esposo y él es todo lo que ustedes ven que pueden materializar como la fotografía, los videos, todo lo que tiene que ver con la parte conceptual de la madre con el flor. Aquí está nuestra queridísima Trina, te vamos.
2: Bella, invitado de lujo. Sí.
0: sí, entonces claro, ¿qué pasa? Todo aquello que nosotros hemos como incorporado con todo esto, lo que decidimos fue, bueno, nada, queremos, queremos darle, ¿qué le podemos dar a ustedes? Eh, Carlos por ser mi esposo Obviamente una de las cosas que yo he podido incorporar Es todo lo que tiene que ver con el cine Porque él es un enloquecido de apasionada del cine Yo me fui por otro lado porque me puse un poquito nerviosa Pero voy a retomar el tiempo Y es que eh, Él es el encargado de toda la parte visual De la maga Comeflor Yo tengo una, una persona que es la diseñadora gráfica pero todo lo demás que ustedes ven, que si la luz en su puesto, que si el sonido en su puesto, todo lo que sale en Spotify, todo lo que sale en YouTube, es gracias a la edición y a la colaboración de Carlos, porque Carlos no es un productor, sino es parte de la marca Conestor. Para que una mujer pueda tener todo esto, tiene que tener un excelente compañero que lo aporte en cada momento. Así es que públicamente quiero darte las gracias y decirte que eres parte de esto y que sin ti nada de esto estuviera pasando.
1: Gracias, gracias.
0: Partiendo de esto, entramos en materia con respecto al intelecto y a la espiritualidad. Pero antes de llegar al punto, a mí me gusta siempre hablar de la historia. Y Carlos no va a ser la excepción. Entonces quiero que le cuentes a la comunidad de la Mada Come Flor, Carlos, cómo tú lidiaste con, el, con, con tu profesión y con ese amor por el arte. O sea, como porque entiendo que, que siendo químico y teniendo todo esto que has ido incorporando, o sea, hay como una dualidad ahí. ¿Cómo
2: lidiaste con eso? Sí. Antes que todo, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todas las personas que se están uniendo. Es un placer y un honor para mí estar acá en este programa, en vivo. ¿Cómo lidio yo con eso? Me acabo de dar cuenta cuando me dijiste eso, me llegó la, la, la revelación, la comunicación. Uh, lo que pasa es que, por suerte, mi lado científico uh, eh, va de la mano del lado espiritual, pero yo más que todo soy un ser espiritual que usó la parte científica o la química como una herramienta para lograr mi, mis objetivos esenciales del alma.
1: Okay.
2: De, inicialmente yo tuve mucha suerte, digamoslo así, que mis papás, en la, mis papás, mi madre y mi padre no hallaban que hacer con nosotros cuando éramos pequeños, y nos metían en todos los planes vacacionales que habían en la zona, En donde yo vivía, en el Tigre. Y ahí nos inscribieron cuando se fundó la biblioteca pública, Alfredo Armas Alfonso. ¿Qué año habrá sido eso? 89, algo así, 88. A nosotros nos inscriben cuando nosotros teníamos 8, 9 años y comenzamos a ir todos los, todas las tardes y, casi, y todas las vacaciones a los planes vacacionales de ellos. Entonces, eso era una escuela, una escuela integral artística donde te eh, fomentaban la lectura, te, hacíamos obras de teatro, veíamos clases de pintura, y todo eso era en el plan vacacional. Aparte de eso, en esa misma institución había una sala que se llamaba Biblioteca Infantil, que era donde nosotros íbamos pequeños, y nos leíamos todos los libros que estaban ahí. Eso era bellísimo el lugar. Después de regresar, como 20 años después... Y un lugar que yo creía que era tan grande... Era como un saloncito así... Pequeño, con las sillitas así... La silla era súper pequeña... Y cuando yo era pequeño... Me parecía inmenso el lugar... Y en realidad era una, una habitación... Entonces siempre... Desde esa edad... Como hasta los... 14, 15 años que salí del liceo... Estuvimos siempre metidos en... Partes culturales... en Leyendo sobre la cultura venezolana leyendo sobre fábulas, folclore de latinoamericano. Hacíamos obras de teatro, hacíamos baile, eh, Había muchas obras como El Minero en El Callao. Y yo era un minero y, y, y siempre estuve involucrado en eso, en la actuación. Y después me metieron en karate, en cuatro, en béisbol, fútbol. Y... En todo duraba un mes. Que tengo Saturno como ascendente, entonces no me quedo con nada. Soy muy volátil. Entonces, cuando yo decido estudiar química, yo busqué... Pero lo decidiste
0: era... tú, lo decidiste tú. Echa el cuento bien.
2: No, en realidad, mis padres, mi mamá en este caso,
0: Ajá.
2: veía que yo no estaba claro uh
1: -huh.
2: qué persona puede estar clara con 14, 15 años. claro Yo no lo estaba.
1: Uh -huh.
2: Entonces, a mí me envían a estudiar a Maracay, en el Iufan, a estudiar Ingeniería Aeronáutica. Porque me la vendieron como que era una carrera del futuro Y tal, y qué sé yo Y fue muy buena, pero ya me enfermé Me dio dengue, no era mi camino Y me sacaron de ahí, me tuve que salir tuve un año al borde de la muerte Prácticamente Perdí peso, me puse muy flaco Después lo gané de nuevo el peso, no sé si se dan cuenta Y Luego de eso Me Me hice, estaba estudiando en la Universidad De, de Oriente En Barcelona y se iban a privatizar la universidad. Hubo cuelgas, hubo paros y estuvo parada la universidad como por cinco meses, cuatro meses. Mi mamá me dice, mira, están buscando esta, una nueva carrera que se llama Química, que sale en el periódico, y hazla, hazla, y sales de eso. Y dije, bueno, ese es mi objetivo. Hago mi carrera en tres años, me gradúo, reúno una platica y me compro una guitarra eléctrica.
1: Oh.
2: Y me voy a dedicar a eso, a la música. Ahora me compré tres guitarras eléctricas y no, no, las, no las tengo tiempo a tocarlas. La vida. Entonces, ¿cómo sobreviví? Porque los trabajos que he tenido me han dado mucho tiempo, mucho tiempo libre, me han dado cier cierta solvencia económica con la que yo he... Y el trabajo siempre ha sido muy, muy pausado, siempre había momentos de mucha actividad y momentos donde yo tenía tres, cuatro semanas libres para, para hacer el proyecto de vida que tenía.
0: Claro, es importante que le expliques a la gente un poquito cuál es la dinámica de ese trabajo, porque la gente puede preguntar, bueno, este era narco, porque esa gente que trabaja no tiene tres semanas libres, ¿cómo es
2: eso? Sí, yo trabajaba en una industria petrolera, en okay. una compañía que se llamaba Slumberger, y okay. viajaba mucho, mucho alrededor de, conocí muchos, muchos países, y como la compañera transnacional, a veces necesitaban mis talentos en otra en otro país, en otra ciudad, okay. donde no tenían mucha gente o esa tecnología, y me enviaban allá, para básicamente trabajar con el petróleo. Uh -huh. Ver qué se podía extraer de petróleo, cuáles eran sus propiedades, y luego con eso yo le daba al cliente las propiedades del petróleo que tenía, y él sabía cómo podía venderlo, dónde podía distribuirlo, y todo eso. Básicamente. Okay. Entonces, muchas veces yo pasaba en un proyecto, me iba a Bogotá un mes prestado, y pasaba tres semanas en un hotel Esperando que el trabajo Porque ese, el trabajo petrolero nunca se sabe
1: okay.
2: A veces teníamos Teníamos dos semanas de pausa Estaban perforando y se rompía un aparato No conseguían petróleo Se me mandaban para atrás Y yo pasaba básicamente un mes de vacaciones en Bogotá En Quito, en Jordania En, en Ecuador, en México
0: Entonces en esos momentos aprovechabas Para dedicarte a leer A ver películas
2: Correcto, básicamente leía mucho Siempre he buscado, he buscado huir de la escritura porque la escritura es lo que me apasiona, lo que me mueve y sé que cuando me meten en eso me voy a perder para siempre. Wow. En Entonces, a, a la escritura me gusta mucho pero le tengo miedo porque te absorbe, te a, atrae, te atrae del mundo real donde estás viviendo y tienes que concentrarte en crear unos un, un personajes, un lenguaje, un ambiente y no puedes estar en la casa haciendo eso, y te llama mira, mira da tal cosa, y se te borra todo, como los sueños, cuando te despiertas en la mañana.
0: Correcto, correcto. Ahora, este ya para entrar realmente en, el, en lo que nosotros le dijimos a la gente que le íbamos a dar, aprovechen su lápiz y papel que les dije que tenían que tener, ¿cuál fue esa primera película que tú crees que elevó tu nivel de conciencia?
2: Mi, mi nivel de conciencia es muy bajo, en verdad. Soy muy humilde, no me gustan las cosas. Uh -huh. La primera película que yo recuerdo, que de pequeño, yo tenía, y son señales, yo tenía 8 9 años. Justamente estaba en un plan vacacional en esa biblioteca uh -huh. y coloca una película que se llama La Historia Sin Fin. Uh -huh. Que narra la historia de un niño que se llama Sebastián, que le hacían bullying en el colegio. Que creo que me identifique un poco con él porque él no era mucho de jugar con amigos, sino de ir a su casa a leer. Y entra a una biblioteca misteriosa donde consigue un libro que él va narrando la historia y siente que todo va pasando en verdad. Hasta que en un momento, los personajes del libro le dicen: Sebastián, necesitamos que creas en nosotros, que nos dejes el poder de la, de la imaginación, porque si no, se va a destruir nuestro mundo. Y se Chamito está leyendo el libro y dice: Dijo mi nombre. Y el libro seguía: Sí, Sebastián, eres tú. El tipo cierra el libro y se encierra en otra habitación. Yo lo vi esa película en el cine. Como te digo que, que hay señales en la vida de uno, porque como te dije, la vi en el plan vacacional, en la biblioteca. Después en el colegio la llevaron, un profesor la llevó al colegio, la vimos en el colegio. La vi en, en la casa de una mejor amiga que fue a visitarla una tarde. La pusieron una tarde. Me metieron para el cine, la vi en el cine. Total que ese año la vi como ocho veces sin querer. Y básicamente esa, eso le decía a los niños que la veían Que podían potenciar y creer en el nivel de la, en el, en la imaginación El poder de la imaginación Y demostraban que prácticamente decían El mundo está dejando de soñar, el mundo está dejando de creer Casi no hay imaginación en la, en la, en la Tierra Esa fue la primera película Después las compré por cierto cuando ya grandes Hace como tres cuatro años y se la puse a mis sobrinos y a, y a mis hijas y no, no les gusta mucho.
1: Es
0: triste, pero fue así.
2: bien saluda no. a Joe Aranaga.
0: Joe Naga, el profesor Santoyo, Valentina, Arbelin. Hay varias personitas que me han mandado mensajes. que mi mamá también está conectada. este Esa, esa película hay que darle una, una oportunidad nueva. ¿No te ha pasado que ves películas... Ahorita vuelves a ver la historia sin fin y seguramente, wow, es cosa que no había visto en
1: aquella
2: época. Sobre todo los efectos especiales. Yo la vi hace, como te dije, hace tres años de nuevo. Habían pasado 20 años y la vendí como una, película, una de las mejores películas de los, todos los tiempos. Y cuando vi los efectos especiales dije como que, wow. <risa> Mi sobrino, que bien 8 diez 10 años, se murieron de la risa. Tío, ¿qué es eso? Se ve la, la pantalla verde. Y yo Y mmm, Pero en verdad, en, lo importante era la historia.
0: Sí, eso es muy importante que lo digas. Y es que eh, realmente, ¿qué pasa? Lo mismo pasa como con el libro, uno de mis libros que son de mis maestros favoritos, espero que no esté en tu lista, que te lo cita no importa, que es El Principito. Pues, ¿cuántas veces nosotros hemos leído El Principito? Y se dice que es un libro para adultos. Hay Porque realmente cuando mí. lees El Adulto y dices, ¡guau! Wow, al Principito da una enseñanza pero que de verdad profunda y espiritual.
2: Hermosísimo. Aquí no lo tienen, de hecho, en mi biblioteca.
0: Correcto. Y lo venden como un libro... Y como una caricatura, como una caricatura. Entonces, ¿qué, ¿qué relación crees tú que existe entre el intelecto y la espiritualidad?
2: El intelecto, digamos que es un camino, de tantos caminos que hay para, para llegar a la espiritualidad. Date cuenta, por ejemplo, con el ejemplo del principito que el autor es un, una persona, un escritor que está, digamos, con un nivel de conciencia súper alto. Sin embargo, tiene la capacidad de disfrazarlo como un mensaje para niños para que todas las personas que lo lean, <ríe> todas las personas que lo lean, le llegue ese mensaje. Le llegue mensaje de ya sea de, de reencarnación, de muerte, de romper tus viejos esquemas. Igual que eh, Jonathan Swift, que escribió Los viajes de Gulliver. Que el tipo viaja a lugares donde había mucha gente chiquitita, y en una parte donde iba, había gente muy grande, uh -huh. y la primera vez que lo leí yo decía, llegó una isla con gente chiquita, con anitos y, y lo amarraban y lo atacaban, y eran chiquititos. Muchos años después, lo vuelvo a leer, y me di cuenta que él se estaba metiendo con los políticos de su país, y él se refería a la gente que tenía el pensamiento, la mente, muy chiquitita, y que en realidad eran eran malos o así, o no tenían un nivel de conciencia muy elevado porque eso era eso problema, tener la mente chiquita, no el tamaño físico como tal.
1: Correcto. Como en esta
2: película de Jodorowsky que se llama Santa Sangre, que él conoce una muchacha que ella es novia de un amigo de él, y la muchacha se pone brava con él y le propone tener relaciones sexuales con Jodorowsky. Y la tipa en la película era una enana. Y según entiendo yo también, él quiere referirse, mira, ella no es que se enana físicamente, sino que es enana moralmente. Mm. Porque acaba de despedirse del novio y está acostándose conmigo.
0: Claro, claro, aquí, aquí nos dicen, yo eh, dice, las perspectivas son diferentes, y es una historia completamente diferente cuando lo lees de grande, totalmente. Estoy de acuerdo.
2: Correcto. Hay muchos libros que yo comenzaba a leer cuando joven, que ya, ya no los entendía o no los uh, podía terminar de leer no me gustaban, me pasó con los cuatro cuartos la primera vez que lo leí yo no, no tenía la madurez intelectual suficiente ni nivel de conciencia para entender lo que la persona quería decir Miguel Ruiz sí.
1: quería decir en ese libro,
2: entonces me lo recomendaron una vez, yo no lo entendí porque no estaba preparado, digamos eso pasaron muchos años, cuatro años después y lo volví a leer y dije, ¿qué me pasaba a mí? Que no lo entendía. Y eso nos pasa muchas veces, ya sea con las películas, con los libros, con, con la vida misma, con las personas. A veces encontramos okay, pero... a alguien
0: Ajá, dime, dime. que no nos
2: cae bien o no lo ent... pues simplemente no estamos preparados para esa persona.
0: Correcto. Ahora, ¿tú piensas de verdad? Porque a mí me ha pasado, ahorita que lo estás mencionando, a mí me ha pasado solamente que la gente quiere decir, ay, a mí no me gusta.
1: O... o
0: sencillamente le dan un, un catalogan a algo. O sea, tú eres de los que piensan que en algunas ocasiones eres tú el que no estás listo para el contenido.
2: Correcto. Sí, generalmente siempre es así. Hay para todos los gustos. Okay. Hay cosas que yo ahorita mismo no me gustan verlas, porque siento que uno tiene que cuidar lo que, lo que se mete al, al. a la mente, lo que, lo que te mete por los ojos. <risa> Lo que te metes al cuerpo. Hay que tener cuidado con lo que te metes al cuerpo. Exacto. Porque una persona que lee mucho, que lee mucho y escribe, generalmente habla bien, es elocuente, es sagaz, es perpicaz.
1: Correcto.
2: Pero tú te das cuenta que a veces... Um... Me, quedé, me quedé colgado. Tranquilo. Que a veces simplemente tú no estás preparado y hay mucha gente que le gustan las películas de acción, uh
1: -huh.
2: que brinca el carro de un edificio, en el aire va, dispara y vuelve en otro edificio. Y yo simplemente pienso, eso no es real y no me está dejando nada. Uh
1: -huh.
2: No me está dejando, no me está aportando a mi vida algo.
0: Ok, pero entonces no te gusta la ficción.
2: A mí me encanta la ficción. Ok. Pero depende de la ficción, eh, no la ficción, acción. Me gusta uh -huh. la ficción que habla de. De viajes en el tiempo que, viaja, que habla de, de repente de visitas de extraterrestres de otras entidades que hablan de eh, cuerpos astrales que hablan de otras dimensiones ese tipo de, de ficción uh
1: -huh.
2: sí me gusta porque es ficción hasta que no se compruebe que sea real o no
1: correcto correcto
0: este ahora con con, con la pipa ¿ves? porque yo también tengo aquí ya mi yo también hago mi tarea tengo aquí hojita y bolígrafo. Cuéntanos, dinos, dinos al menos seis recomendaciones de películas que usted, que tú dices, de esa gente que dice usted no se puede ir a otro plano sin ver estas películas y bueno, vamos desarrollando
2: ahí. Mira, van bastante. Ok. Primero, ¿por qué te digo que, que el cine o las películas pueden ir de la mano con la espiritualidad?
1: Okay.
2: Depende del tipo de película. Uh -huh. Dete cuenta que hay libros que pueden Cambiar la vida de las personas. Uh
1: -huh.
2: No te caigas, no te caigas. <risa> ya me
0: han pasado dos veces.
2: Por ejemplo, la Biblia, por ejemplo, uh, ma manifiestos políticos, por ejemplo, libros de los diores de Julio Verne. Hay libros que te cambian la vida. Hay muchas personas, Leen un libro y dicen, sí, me voy a dedicar a esto, por este libro. Y cuando te digo que, cuando la gente dice, una imagen vale más que mil palabras, a eso se refiere, por ejemplo, la fotografía o el cine. El cine tiene básicamente, está compuesto por imágenes, por sonido y por un guión que es escrito. Entonces, y por algo lo llaman el, el séptimo arte. Entonces, um, las películas para mí pueden moldear eh, la personalidad de una de una persona, de un ser humano. Okay. A mí me pasaba mucho, no sé si a todo el mundo le pasa, que cuando ves una película, una serie, tú te conviertes en alguien. Yo me acuerdo que eso me lo dijo una vez. Yo no era consciente de que mucha gente lo hacía hasta que Keila, nuestra amiga Keila, que está ahorrando, dijo que ella era la muchacha de O.E.I. de la serie. Esa soy yo, yo soy flana, tal. Yo dije, ah, tú también es como yo. Yo siempre veo una película y digo, ¿cuál soy yo en esta película? ¿Cuál, soy, cuál es mi actor? ¿Cuál voy a, va a representarme? Y muchas veces escogía a esa persona y lo convertía en un patrón de, de conducta o copiaba algunas de sus sencillos, como los gestos, las acciones, el valor, la integridad de alguna de esas, de alguna de esas personas. La inocencia, incluso. Eh, el, lo romántico. Mucha gente lo, lo hará. Verá una película de, de Brad Pitt y la gente ve y comienza a copiar el gesto. El, o la pequeña, como estás. De alguna parte tenemos que sacar los ejemplos de conducta. Y no todos los ejemplos podemos sacarlo de nuestros padres.
1: Correcto.
2: A ver, y que también, sí. a ver, tú que no.
0: Correcto. Y también hay dentro de las mismas películas hay muchos arquetipos. Entonces a veces uno se identifica. Por eso también siento yo, tú corrígeme si tienes otra opinión, este que a, hay una película que a mí me ha pasado mucho justamente contigo. Si esa película se conecta con una parte de tu historia, tú puedes, en la, en la sala de, la, de donde se está viendo la película, puede estar toda la familia. Y hay personas que están aburridas viendo para el techo, pero hay otras que están bañadas en llanto. Y tú no sabes por qué te mueve tanto la película. Y tú claro. lloras y te, y te dices, no, pero es que ay, yo estoy convencidísima, yo tengo que admitir que yo, per se, soy muy emocional cuando veo películas. Sí, a lo mejor no tiene que ver nada con historia, igual yo lloro a mares. Y si son de Disney, no les quiero ni contar. Pero... Sí me pasa mucho que hay temas de películas que yo sé que yo sé a lo que voy y, y siento como que demasiada emoción. ¿Qué pasa? Que lo que dices tú es cierto. Tú te identificas como un personaje y le es como cuando escuchas una canción que si tú eres baterista, lo primero que escuchas o lo que le prestas más atención es Nada, a la correcto. batería.
2: Pasa exactamente lo mismo.
0: Correcto. Entonces, la primera... ¿La primera que tienes para, para recomendación de películas que no podemos dejar de ver?
2: Mire, yo voy a comenzar, porque el público que tenemos es de, de, de todos los extractos intelectuales. Uh -huh. Entonces, um, hay todo tipo de películas. Hay películas muy ligeras, uh -huh. que igual tienen un mensaje. Hay uh -huh. películas que son muy profundas, que hay que verlas dos o tres veces para, para entender el mensaje real. Ok. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tengo uh -huh. una lista... La historia es sin fin, y hablamos de ella. En uh -huh. estos días vi una que se llama El Guerrero Pacífico.
1: Okay.
2: La vi contigo, por cierto. Uh
1: -huh.
2: eh, sobre un atleta que no sabe vivir el presente. Y consigue un maestro. A mí me encantan las películas donde aparece un maestro. Porque yo digo, yo soy el discípulo y el maestro, vamos a ver qué mensaje trae. Igual, en esta película el tipo consigue un maestro. Uh -huh. Y el, este hombre le enseña a vivir el presente.
1: Uh
2: -huh. Este pana quería ir para la Olimpíada y quería ganar y le dice, ajá, pero y hoy estás disfrutando hoy. No, que no me interesa hoy. Lo que yo quiero es ir a la Olimpiada. ¿Para qué? Tú disfrutas lo que estás haciendo, el ejercicio. Disfruta subirte ahí y dar vuelta. Sí, eso es lo que me, yo más me gusta, lo que más me gusta en la vida. Entonces le dice, ¿por qué estás pendiente de las Olimpiadas entonces? Disfruta tu momento que estás ahí en tu y disfruta eso. Y bueno, van en, en, dimes dime y direte hasta que. Tiene su mensaje en la película. Es que me encanta la película con un mensaje. A veces la película se rescata por el mensaje. Hay películas que son muy lentas, las actuaciones son flojas, pero el mensaje es muy bueno.
0: Ok. esta película, por cierto, eh, otra de las cosas que aporta es que muchas veces estamos más enfocados en el premio y la meta, y vuelvo con, con mi tema, con respecto a, a, a... Esas son creencias limitantes, de alguna manera... Porque si tú lo que quieres dedicarte es agarrar unas barras y ser el mejor dando las barras. Claro. Eh, independientemente de que vayas a las olimpiadas y te ganes, porque las olimpiadas dan el premio con una sola oportunidad de desenvolvimiento.
1: Claro. Y a veces
0: ese día pudo haber pasado cualquier cosa, te se puedes sentir mal, y tendrías que renunciar o recibir o no una, un premio por el desenvolvimiento de un día. Porque al final, por supuesto, tú te preparas. Igual pasa con la gente que corre, igual pasa con la gente que se prepara para un triatlón, un maratón, lo que sea que sea con, de competencia. Yo no estoy en contra de las competencias porque por mucho tiempo también me encantaba hacer... este correr marcha olímpica y todas estas cosas, porque también drenan en ti una parte competitiva que hasta cierto punto es sana. Cuando, pero como dices tú, cuando te disfrutas el proceso y al final sin importar si la medalla... Lo bonito que a mí me gusta de, la, de las carreras es que en su mayoría todas te dan una medalla. Llegues de primero o llegues de último. Y, y eso me parece súper chévere porque te da un recuerdo... Claro. Esa carrera y de repente en mi caso que si guardas la, la franela, no sé qué, conoces nuevas ciudades, generalmente la gente que corre tiene un estilo de vida parecido y haces hermandad, entonces esa parte me gusta, pero hay gente que como decía, como pasó en la película, pues que si no es el mejor y, y se frustra y que a
2: final, no lo, al final lo disfruta en el momento, en el presente.
1: Correcto.
2: Ok, seguimos. Uh -huh. Tengo dos películas aquí de Christopher Nolan uh
1: -huh.
2: que son Inception, 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 Inception y, e Interestelar. Uh -huh. Son dos películas geniales. Eh, lo bueno de este tipo de películas es que él puede uh, mostrarte varios tipos de, de visiones espirituales y
1: uh -huh. llevarlas
2: a las masas a que mucha, mucha gente lo pueda escuchar. Mucha gente pueda verlo. Y uh -huh. meterles un mensaje ahí como en la misma película de Inception, si sí que te des cuenta. Luego de Inception, mucha gente comenzó a investigar sobre lo que es el los sueños, los sueños lúcidos y los viajes astrales, uh
1: -huh.
2: incluido yo. Porque en Inception, que creo que todo el mundo la ha visto ya, pero no, no está de más que la vuelvan a ver con otros ojos. Eh, el personaje trata de Vivir dentro de un sueño lúcido Y entrar uh -huh. al sueño de otra persona Lo cual es, digamos que No está probado por la ciencia hasta el momento Yo no lo puedo hacer, pero Yo creo que sí se puede hacer Ok Yo he tenido sueños lúcidos Donde yo he ido a, a cierto lugar, he visto ciertas cosas Cuando me despierto voy a ese lugar Y veo la cosa y digo, coño, sí, sí lo hice Ok Pero a eso de entrar al sueño de otra persona, no sé, si se puede Me imagino que habrá que verlo Pero la película está muy buena por lo menos para que tengas conciencia de que ese tipo de cosas existen
0: y eso y es no, a lo más profundo pero pero si no quieren ir tan profundo porque como dices tú no está aprobado porque sabemos que todos estos temas holísticos primero pasan por los temas holísticos y luego llega la ciencia a bala y, y todas estas cuestiones holísticas lo que hacen es decir, ah, claro, después de cuánto tiempo avala la ciencia. Porque, por supuesto, la ciencia necesita hacer un millón de pruebas antes de avalarlo. Porque sabemos que hay correcto. millones de personas que, las, para, que la ciencia para ellos lo es todo. Es Entonces, correcto. bueno, eso también, eso también está bien.
2: Acuérdate que la Tierra fue plana muchos, muchos años, hasta que alguien dijo, es redonde, lo demostró.
0: Correcto, correcto. Hay de todo, hay de todo.
2: Seguimos. Interestelar. Interestelar del mismo, uh, del mismo director, Christopher uh -huh. Nolan, uh -huh. y habla, uh, según entiendo yo, sobre la... Eh, digamos la diferencia de lo que es el tiempo de las cosas que suceden en la Tierra uh -huh. y las cosas que suceden en otro tiempo, o cuando te metes a un hoyo negro en el espacio. Cosas que tampoco están probadas, pero la ciencia... Eh, Da, da mucha certeza de muchas cosas que son posibles, por ejemplo la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein, que decía que un tiempo transcurre diferente en distintos lugares él decía como, era algo como que no es igual una hora para mí, esperar el almuerzo que una hora de dos amantes que se aman, que quieren estar juntos y no pueden para ellos estar separados del tiempo es mucho más largo correcto entonces en esta película hablan de eso, de viajes de, en otras, entre otras dimensiones. Hay unos planos increíbles donde el, el protagonista puede ver que están pasando 10.000 cosas al mismo tiempo en un mismo, en un mismo espacio físico. Ok. Y esa, esa teoría sí, sí existe, si sí, sí le han dicho a los científicos que existe el multiverso. Que posiblemente estamos viviendo aquí, yo estoy en este programa en, en Instagram esta noche, y en otro multiverso estoy yo haciendo el programa y tú estás haciendo la entrevistada. Okay, Hoy estoy no. matando a una gente en una, en una guerra. Entonces, la teoría de los multiversos está bastante aceptada.
0: ¿Pero eso, eso tiene algo que ver con, con el 3D, el 5D, con los planos, o
2: no? Bueno, se dice que estamos viviendo ahorita en, un, en una tercera dimensión. Uh -huh. Y hay gente que puede ir a la cuarta dimensión o a la quinta dimensión cuando estamos dormidos, cuando teníamos sueños lúcidos. Uh -huh pero yo creo que incluso en este plano que estamos viviendo en tercera dimensión creo que creo que sí puede haber muchos muchos planos en una misma en una misma eh, espacio espacio físico
0: okay.
2: por eso que a veces la gente dice que voltea y ve un fantasma pero de repente tuvo una tuvo una ventanita a, a otra dimensión
0: ya, no. ya ya entiendo a lo que me refiero ya, ya entiendo a lo que te refieres yo lo que decía, que, que se me escapó un poquito, eh, para retomar el punto, era que yo considero importante que la gente también aprenda a recordar los sueños. Porque tú te acuerdas, yo era una de las que caigo y yo cuando duermo es súper chistoso, porque yo siempre digo que yo no duermo, yo caigo en coma. Entonces, claro, como duermo tan profundo, y a veces me despierto o me despertaba como muy, muy, de, muy, muy exaltada, por supuesto, el sueño se iba. Entonces, ¿qué pasa? Que en conversaciones con Carlos, con Trina, con mucha gente de mi, de mi clan, como dice ella, de mi clan cósmico, yo empecé como a tratar de tener varias alternativas para ver cómo recordaba esos sueños. Porque esos sueños, ahora entiendo que nos traen también información del inconsciente, del subconsciente, de cosas que tenemos pendientes, de cosas que vamos a vivir. Entonces, qué, qué increíble es que uno realmente tome en cuenta esa información. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que fue la recomendación de, de Carlos, que Carlos lo practica. La libretica, la libretica con el papel, que me gustaría que también hablara de eso.
1: Es
2: súper, súper difícil tener la fuerza de voluntad para para despertarte, porque tú generalmente estás dormido, estás en un estado catatónico. Primero le recomiendo dos cosas, para lo que es el sueño lúcido y poder recordar los sueños. Acuéstense cuando no estén tan cansados. Okay. Cuando uno está cansado, está molido, que se queda dormido en cualquier parte, no vas a tener fuerza ni siquiera para soñar. Así de okay. sencillo. Okay. Caja en y tu cuerpo dice, necesito, necesito la energía para recuperar este ser, para que vuelva al día siguiente a funcionar, no puedo gastar energías en sueños y en cosas, porque sí se gasta energía soñando. Claro. ¿eh? Entonces, los días que tú te acuestas así si en la tarde, que echas un camanocito o una siesta, sueña bastante. Si te acuestas en la noche temprano, apaga la luz, las luces, trata de no usar los teléfonos una hora antes de acostarte, para que no tengas esa, esa, ese impacto visual en la, en la mente. Y te acuestas en tu casa, en tu cama. Vas a estar un poquito como... Como aburrido ¿no? porque uno no estás acostumbrado a eso te acuestas así viendo para los ojos no tengo sueño pero eventualmente te va a llegar el sueño y en ese momento tú entras a, al sueño pues vas a soñar bastante lo que es importante cuando te des la vuelta así que uno se despierta muchas veces en la noche lo que pasa es que uno no se da cuenta no se despierta 8 10 veces en la noche te das vuelta para acá uno se despierta y sigue pero en ese momento que te despiertas tú dices hey que estoy soñando estoy estudiando tal cosa que me estaba comiendo una cuestión y que una gente se estaba casando tú coches, vamos a con el sueño en ese momento que tú dices ¡Ah! te el sueño estirle la mano, agarras el lápiz como pueda eso lo hacía Seinfeld por cierto, en un programa en un capítulo él escribió, se acordó de un chiste se paró muerto de la risa en la noche le agarró el lápiz y escribió como pudo y se quedó dormido y la mañana, hey, ¿qué hice aquí? Te preguntaba a toda la gente, al médico mire ese chiste está muy bueno, pero no me acuerdo Que escribí Bueno, me acuerdo que te despejes un poquito escribas Hago un esfuerzo por escribir lo mejor que pueda Y, y, lo dejo, y la mañana lo lees Es increíble, yo he visto Yo tengo muchos, muchos sueños notados en el teléfono En agendas que con el paso de los años O los tiempos, los leo y digo, wow No me, acordaba nada, no me acuerdo nada de eso Porque los sueños se, se gastan En lo que te despierta Y pasan dos, tres, cuatro minutos Despierto se van como como deshaciendo dentro de ti.
0: Wow, no y una cosa que me da demasiada risa que me estaba acordando también es que qué pasa cuando cuando de repente tú dices que bueno que la persona se acuesta y que no y que no tiene que o sea que te tiene que apagar todo y tratar de dormir. cómo, cómo, cómo es tu caso? que tú caes y, y igual que te estás durmiendo de las 8 de la noche y te acuestas tarde y de repente igual sueñas. O sea, a mí, yo, yo lo he dicho públicamente, a mí me impresiona demasiado cuánto es la capacidad. Yo me estoy yo me estoy como entrenando, pero yo igual, yo cuando me descuido no me acuerdo. Y yo siento justamente, justamente por eso. Cinco justamente días
2: por, años por años. el entrenamiento.
0: Mm,
1: ya.
2: Sí, yo tengo por lo menos tengo años, más de 10 años haciendo eso. Que me, en la noche me paro y anoto y practico las cuestiones. Practico los sueños lúcidos. Entonces, que es súper difícil. Que estar en un sueño y despertarse en el sueño y decir, estoy soñando, puedo volar. Pasa muy pocas veces. A mí me pasa muy pocas veces, pero con la práctica se logra, se, logra, se hace mejor.
1: No
2: Tercera película, seguimos. Okay. Cuarta película. Uh -huh. Esta película yo no la entendí la primera vez que la vi, tampoco. Avatar. Avatar, la primera vez que la vi, yo dije, no me gustó. Yo salí del cine diciendo, esto es poca jonta en el espacio. Así me quejé. Después la vi. Después que estuve en un retiro espiritual de, con un Taita y tomé una medicina ancestral en una selva, me acordé de Avatar y la volví a ver. Y quedé enamorado porque lo que te hablan ahí es de la comunicación de que con la naturaleza, del amor por la naturaleza, de que todos somos uno. Ellos tenían la. Y también te hablamos de mucha tecnología que está por venir, como por ejemplo el hecho de que ellos crean un, un avatar, un ser gigante, donde transfieren la conciencia de un ser humano a ese aparato. Que yo creo que esa tecnología va a venir pronto, unos 50, 60 años. Seguramente te enchufas en una máquina. Ni Sale de tu casa y manda a tu robot a trabajar con tu conciencia dentro. Entonces, eh, eso se vio en, en Avatar mucho. De acuerdo, hay una, se una parte que ellos van a cazar para comerse una, un animal y en lo que matan al animal le dicen perdón y le dan gracias. Le dice gracias porque tu carne nos va a alimentar y mantenernos vivos y tal. Se conecta con los animales que vuelan con los, con los bungee a través de una colección con, el, con la cola. Y es súper mágico, porque están conectados dos seres en uno y, y súper, súper, súper genial esa película. La, la otra vez que la vi.
0: Ok, ahora esa, esa, digamos, esa medicina ancestral que por supuesto, supongo que puedes mencionar el nombre porque hay muchísimas. Eh, ¿te, permite, ¿Te ha permitido también mirar con un nuevo nivel de conciencia todas las películas de, que estás recomendando?
2: Sí, por, por, su, por supuesto. Okay. Esa medicina ancestral. De la que estoy hablando, la ayahuasca. Okay, Una okay. vez que yo tomé la ayahuasca, es como que te... No vamos a extendernos en el tema porque es muy, muy largo, pero básicamente te quitan como la cortina de los ojos, como un humo que tienes en los ojos, y tú comienzas a ver todo todo totalmente diferente. Toda la vida, la industria, la agitación del mundo. Todo lo ves diferente desde, desde un sentido más espiritual. Desde, digamos, desde que todos somos parte de todos y que si dañas a alguien, te estás dañando a ti mismo, en realidad. Básicamente no
0: Sí, yo tocaba justamente ese tema antes de que te pudieras conectar con respecto al episodio que pasó esta mañana en el centro de la ciudad, porque creemos que si estamos en Japón no nos afecta de alguna manera directa o indirectamente un acto terrorista en otro lugar. Y es lo que nos ha venido a mostrar el coronavirus, que es que todo, todo... Como todos hemos estado siendo afectados, si no por el virus, por las medidas para, para mirar al virus. Entonces, claro, sí. por eso todos estamos queriendo unirnos y todos estamos siendo empáticos con el tema de, del virus por esa causa.
2: Sí, ese virus ha llegado para, para ver hacia adentro y vernos a nosotros mismos como, como hermanos. Pronto lograremos con el virus 2.0. ya seguimos, que tengo que, que. Se nos hace muy largo y.
1: El
0: siguiente, la siguiente recomendación
2: Oye, esta película es increíblemente buena Oye, Me dio un calambre
0: El tecito que te preparé ¿No te has tomado?
2: Sí, sí, ya lo tengo que hacer esto Me dio un calambre en vivo, ¿Tú nunca me había pasado Creo que tampoco tu programa te había pasado
0: No, no me había pasado Pero aquí pasan muchas cosas raras Raras no, atípicas
2: Hablando de raras, hablando del video Los videos, las películas, la espiritualidad hay un video de una de tus invitadas, Ajá. o invitados, de uno de Ajá. tus invitados, que está durísimo, durísimo, durísimo para subirse a YouTube. No me deja. No, no he hallado manera de cómo convertir ese video a un formato editado reproducible. Ni siquiera en la computadora lo puedo ver.
0: ¿En serio?
2: Sí. Puedo ver lo que descargué de Instagram, pero una vez que lo junto con, con el intro y todo eso, y lo, y lo proceso para transmitirlo, no se deja ver. No sé qué pasó. De hecho, he hecho un par de videos después de eso con dos más y, y han subido chévere. Yo tengo que ver esa cosa ¿Qué está pasando? La, la pero, pero es el, el video
0: más largo, ¿será?
2: Es el más largo, pero no tuviera nada que ver. Okay. No creo que tenga nada que ver. Seguimos. Mm -hmm. La Belle Verte. Es un uh, Creo que se llama en español... Oh, no me acuerdo cómo se llama en español. Es una okay. película francesa. Uh -huh. Planeta Nuestro, algo así. Nuestro planeta. Eh, es una película bastante utópica, de hecho, fue prohibida en algunos en algunos países. Okay. Con el mensaje que daba, ellos hablaban de. mostraban a otro planeta, donde habían otros seres, eran morfológicamente como los humanos, muy parecidos a nosotros, iguales a nosotros, de hecho. Okay. Pero vivían en paz, vivían en armonía. No conocían el dinero, no tenían carros, no tenían, vivían como en un bosque todo. Y todos se juntaban una vez al año para planificar el año que viene. Entonces, por ejemplo, había uno que era el. Todos eran vegetarianos, de hecho. Okay. Se juntaba uno y decía: Yo soy el que hago los pantalones. ¿Quién quiere pantalones? La cuestión era utópica, ¿no? Porque no sale todo el planeta completo, pero había como 100 personas representando okay. todo eso. Yo soy el gremio de los pantalones. ¿Cuántos pantalones queremos? Yo necesito 10. Yo necesito no todas La gente pedía lo que necesitaba para el año. No había eso de que no, yo necesito 100, porque la moda, por la cuestión la que la gente necesitaba, y no lo vendían. Simplemente había otros que hacían, yo necesito botones. ¿Quién hace botones? Ah, yo. ¿Quién hace los cuchillos? Yo. ¿Cuánto necesita? Anotaban su lista, y cada uno lo que hacía distribuirlo a todos los demás. Vivían todo el tiempo haciendo ejercicio, y jugando, y riendo. Súper, súper linda esa película. La verte eh, Ellos después hacen un sorteo, y envían a una gente a la Tierra... Porque, no recuerdo por qué, envié a una gente a la Tierra, creo que era para ver cómo estaba la evolución y todo. Y la persona cuando llega a la Tierra, creo que era la, la hija del último humano, algo así, que había ido para allá. Cuando llega a la Tierra, en los 80, en los 90, creo, se horroriza, pues porque todavía usan el dinero, la gente usa carros, contamina la Tierra. están, están Estamos acabando con el planeta, imagínate, en el 90. Y... Y ella, ella tiene ese choque emocional Y trata de ayudar a cambiar un poquito A la gente que Con la gente que ella se, se conecta y contacta La gente comienza a cambiar para, para mejor Mira, nos está recomendando ahí Ángel A Alchemist Alchemistry Music Saludos Alchemistry, ¿cómo estás? Les
0: recomiendo Ángel A hey.
2: Sí, ¿Entonces? esa película es francesa también Yo no la he visto La tengo en mi lista de Está como de tercera en mi lista Porque siempre la coloco ahí pero no sé por qué no la he visto. La hemos, la hemos con, conseguido varias veces. De hecho, hay un meme por la, un video cortito donde ya habla con, el, con el, una persona, un moronito, en el espejo y comienza a reclamarle de qué ves en el espejo, quién eres tú. No sé qué. Una parte súper, súper buena de esa película. Está pendiente por ahí. Tenemos que verla.
0: Y también quiero mandarle saludos a nuestro amigo José Mesa de, del cuarteto Cadiz en Venezuela, que siempre está por ahí pendiente de apoyar a. La que fue su superproductora en ese proyecto que aún continúa. este ¿La siguiente película?
2: Siguiente película, me quedan varias. Ajá. Más allá de los sueños de Robin Williams, también. Una película, no vamos a llamarla sencilla, porque en verdad está, tiene mucho, mucho arte. La parte artística, la parte actoral, el guión, la historia es, es genial. La puesta en escena, los colores, es bellísima la película. Hablan sobre el amor más allá de después de la muerte. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa en la manera en que tú mueres? Y en la lucha insaciable por mantener ese amor aún así después de, después de que morimos. Como una persona es capaz de ir hasta el infierno por la persona que ama para hacerla recordar
0: esa creo que es una de las mejores partes cuando cuando va cuando la consigue. No vamos a spoiler, no vamos a hacer spoiler.
2: La película es como del 95.
0: Pero pero déjeme decirle que yo sin temor a equivocarme es una de mis películas favoritas. Realmente casi todas de Robin Williams para mí tienen un impacto súper súper directo, incluso que cuando realmente eh, me enteré de en la noticia del fallecimiento por, por el suicidio de este actorazo. Para mí fue de las cosas más sorprendentes porque uno nunca se imagina que una persona que se dedica a la comedia con tanto sentido humano pueda pasar por una situación así. pues Pero también entendemos que...
2: Que somos humanos. Pues.
0: Que, que somos humanos y que hasta donde sé eh, Él tenía como un problema... Eh, no sé si, si, si eh, algunos decían que era Parkinson, otros decían que tenía que se unió al Parkinson con una enfermedad un poquito mental. No, no tengo la certeza de nada, pero sí sé que, que donde quiera que esté Robin Williams, good job.
1: Fue excelente,
2: morty, morty. seguimos. Oye, bastante. Vamos a darle rápido porque tengo, tengo otro compromiso, tengo otro programa pendiente después de este. Es una edición. La Fuente, de Darren Aronofsky.
0: ¡Uy! Otra de mis favoritas.
2: Ese director también dirigió Pi, que es sobre un matemático. Es sobre el Black Swan y Modern.
0: ¿Cuál o es un... el director de eso? Repítelo, porfa.
2: Darren Aronofsky. Ah, ok. Sí, Amberlin está diciendo que le dio mucha tristeza también a lo de Robin Williams. Uh -huh. Bueno, la fuente, ¿qué vamos a conocer en la fuente? Vamos a. El director aquí muestra lo que son las... Básicamente es una persona que el amor de su vida está enferma, tiene una enfermedad mortal y él está luchando en un laboratorio para conseguir la, la cura de esa enfermedad o la inmortalidad. Se da cuenta de que existe un mito de un árbol, el árbol de la vida, que te da la vida eterna. Y, él, y este personaje lucha a través del tiempo, a través de varias... varios... Eh, modos temporales y, 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 y geográficos diferentes para encontrar este este árbol y, y devolverle la vida eterna a esa persona
0: lo más increíble es que es que la, la persona la chica es no, de spoiler. no voy a dar spoiler la chica es una persona súper holística correcto y él es una persona muy científica
2: científica, muy intelectual, correcto. Y
0: esa es una de las cosas que, que a mí me.
2: Sí, engaño. él como que buscando la cura y ella le dice, pero tranquilo, o sea, la vida es una sola y hay que disfrutarla. La fuente, no se la pierdan. Cloud Atlas.
1: Wow.
2: ¿sí? De los mismos directores de Matrix y, bueno, y otras muchas películas. Los hermanos Wachowski, las hermanas Wachowski, la hermana y el hermano. Sabes que eran dos, dos hombres. Después uno se metió mujer y el otro se metió mujer también, como que, no me acuerdo. Eso no es importante. Los tipos son dos par de genios. Mm
1: -hmm.
2: Cloud Atras también habla sobre la reencarnación, el poder del karma, cómo tú puedes ser de repente asesino en otra vida y puedes ser un héroe en la otra vida que salva vida. Eh, cómo puedes traicionar en una vida y en otra vida salvar a la gente. Súper, súper buena esa película. Las señales que hay en las películas, los tatuajes que salen, los tatuajes no, los lunares que pasan de una persona en una vida y en otra vida vemos el lunar y decimos, ah, está la misma persona de la otra vida. Es súper increíble porque uh, te ubica en varios espacios temporales también, en una tierra muy, muy, muy en el futuro, que no se sabe, no dicen qué año es, pero ya estamos otra vez casi que nos la de las cavernas, eh, en la... Hay una parte que está basada como en el año 1200 y otra como en los 90. Es lo que recuerdo ahorita mismo. Muy bueno.
1: Sí, ahí
2: Igual Matrix, que es de los mismos eh, directores, donde ellos se plantean la existencia de que, de que no vivimos en un mundo real sino es una simulación. Que de hecho una es conspiración, una conspiración actual, una teoría de conspiración que existe en la actualidad, que mucha gente dice que vivimos en una simulación matemática, que muchas cosas que están pasando se le pueden predecir porque estamos en, enchufados a algo.
0: Sí, es, es como bastante importante que esta teoría, así como la voy a explicar, es súper precisa, pero yo le puedo dar esta explicación y cada quien le puede dar una explicación que se le resuene es bueno. importante. Eh, en estos días hay una chica por, por Instagram, y yo que soy fan de, de recibir contenido de, de esto por la Haga Come Flor, que se llama Anisha, que ella habla mucho de que nosotros mismos diseñamos como un juego de video. Para las personas que les gusta el juego de video, tiene que ser súper fácil de entenderlo. Pero para los que no, como a mí, me gustaba de chiquita, pero ahorita mismo no juego. Este, se me hizo muy fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese juego ahorita que se llama Minecraft, que uno mismo realmente va diseñando en ese espacio, eh, cualquier cosa, una escalera, un túnel. Entonces, realmente, qué, ¿de qué se trata la espiritualidad y los niveles de conciencia y todos estos temas que a mí me encanta hablar? Es que tú mismo, con tus decisiones, con tus acciones, con tus emociones, con, con todo eso, con, con, con lo que visualizas, como lo que decía Carlos, con la información que te conectas, eso forma parte de lo que, ese reflejo que tú ves, que uno hace cuando ve una película, hay otro reflejo que se da con tus propias acciones. Entonces, esa es la realidad virtual, que no es virtual, sino que es toda la gente que vamos atrayendo y que toda esa gente nos muestra cosas. Entonces, es decir, que todas las cosas que nos ocurren, positivas o no tan positivas o de crecimiento, son parte de nuestro propio diseño. Entonces cualquier persona me dirá, pero bueno, entonces qué, qué tengo que ver yo si yo me enfermé, por ejemplo, de cáncer o, o no. Hablamos de enfermedades crónicas, pero también pudieras decir que tengo que ver yo con ese dolor de cabeza que tengo. Sí, totalmente. Tienes
1: que ver tú.
2: O que O con que me engañen,
1: uh -huh.
2: o que me estafen, o que la, o que mi pareja sea infiel, o que todo eso tienes que ver porque estás ahí en ese lugar.
1: Correcto. Y
0: tienes que evaluar, como dije yo en estos días en un post, te los invito a que lo chequen. Cuando vengan esas cosas así, tú lo primero que piensas, o la pregunta mágica para estos episodios es, ¿qué me vienes a mostrar?
2: Correcto. ¿Qué?
0: Y cuando le dices a la, a, a la circunstancia, o a la persona, o a lo que sea, ¿qué me vienes a mostrar? En la respuesta, que por supuesto no es que haces así, te llega. Cuando ya te da la respuesta a esa pregunta, es ahí el campo de oportunidad que tenemos. Porque explico esto. Porque todas estas películas a veces uno las mira con un nivel de conciencia diferente y uno dice, ah, es ficción. Pero claro. que lo que nosotros estamos avalando con este programa que quisimos hacer justamente para esta época que uno estaba buscando como que qué películas podemos ver, que vemos películas de Navidad también que está excelente, pero también hay películas que te mueven la mata, como digo yo siempre, y que... A través de las películas uno también intenta como tratar de buscar más información y bueno, este programa está destinado para... No
2: este Seguimos. don Una de mis series favoritas. La vimos, creo que fue en Amazon Prime. Uh -huh. La pueden buscar donde sea. Undone. Eh, esta serie, los diálogos, las actuaciones... Aunque la serie está grabada, ellos grabaron a las personas y después la pasaron como por un filtro donde parece animación. Igual así aún se ven las expresiones, <coughs> hablan de tradiciones ancestrales, hablan sobre eh, el papá científico y, y parece que tiene la oportunidad de... <coughs> luego que muere. Ella tiene un accidente de tránsito y luego que muere eh, que muere. Después que tiene este accidente, la protagonista comienza a ver a su padre, que murió. <coughs> y él le comienza a dar mensajes, a hablar con ella. Y toda la serie no no sabe si ella está alucinando o eso está pasando en verdad. Y no tiene pérdida. No puedo comentar más porque <coughs> porque vamos a hacer a spoiler. Hacer, vamos a... a hacer
0: spoiler, vas a hacer spoiler.
2: Pero, aprovechando, vas a hacer aprovechando
0: que dijiste es un don... Eh, a partir de esta semana que transcurrió, que Carlos está de invitado a la Madonna Flor, él va a empezar a escribir un artículo semanal para la <tose> Madonna Flor, que se comprometió para hacerlo, por aquello de que dijo al principio que le gustaba escribir, entonces, bueno, estoy motivándolo para que se conecte Gracias. con eso, y va a ser una recomendación de una película. Ya en mi feed está la imagen de On que está en Amazon Prime y él como que hace el review de quién es el director un poquito de la trama no sé cuánto eso va segundo. a ayudar
2: ¿Cómo? un segundo, vuelvo okay. Un...
0: Okay. él va a estar todas las semanas haciendo esto eh, para la Maga con Flor y, y a partir del año que viene yo quería aprovechar de, que, de, de hacer algunos anuncios importantes y como está pidiendo ese tiempito lo voy a aprovechar de decir que está alineado con, con el tema nosotros teníamos un, un podcast en YouTube que se llamaba Terapia de Locos justamente bueno, porque entre una de las cosas súper positivas que yo les menciono aquí en la comunidad de, de la Madre con flor y todo esto es que traten de las personas que están en pareja tener como proyectos juntos de cosas que disfruten hacer entonces, esa, ese podcast que, que empezó, pero que no tuvo la misma continuidad, hasta, como dicen por ahí, se quedó en pausa, se va a retomar a partir del año que viene. Vamos a estar Carlos y yo, la, les, les diré, yo les iré diciendo cuál es el formato, por supuesto van a salir los episodios este, por las vías regulares, lo que normalmente siempre hablamos, YouTube, Spotify, Instagram, este, y yo les haré saber... Eh, a principios de año, cuando es el relanzamiento de terapia de locos. que hablaremos en terapia de locos? Cualquier cosa que se nos ocurra.
2: Pero, se aceptan temas, lo que queremos que toquemos, lo pueden mencionar por ahí, en los comentarios.
0: Sí, generalmente son cosas que, que nos encanta debatir en pareja, precisamente para que la gente tenga esas diferentes distinciones en lo que podemos pensar. Aunque seamos una pareja, bueno, tenemos opiniones también diferentes.
2: Sí, a veces, sí. Seguimos. El maestro Jodorowsky. Uy, 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 uy. Que también es director de cine, poeta, escritor, etc. Él tiene muchas películas. Esas películas sí son un poquito más densas. O sea, hay que tener cierta información. Porque, para poder entenderlas tienes que verla varias veces. Sí. A menos que estés muy iluminado y la ves y tú digas, sí, ya entendí todo lo que me querías decir ahí. Él habla mucho de de constelaciones familiares, de cuáles son las relaciones adecuadas entre padre e hijo. Eh, esas películas son, por ejemplo, La Danza de la Realidad, poesía infinita. Esas dos películas, él habla mucho, son muy autobiográficas.
1: Sí.
2: En la primera película, él descarga mucho a su padre, era muy joven, fue hace como, hace como eso fue en los 80, que será esa película. Pone a su padre, lo muestra muy autoritario, muy... que pelea mucho con él y, y discuten y pelean. Y en la vida real, él pelea con su padre y se va para Francia. Deja Chile, y se va para Francia y más nunca habla con su papá.
1: Okay.
2: Cuando él hace la película, me acuerdo que él reinventó eso y le, muestra, y le muestra al público. Él dice, esto fue lo que pasó. Pero no es lo que debió haber pasado. Debió haber terminado así. Y se quita... Jodorowsky, el director, y los personajes se abrazan. Le dice: Papá, permíteme hacerlo diferente. Te doy gracias por todo lo que pasó, que no lo entendemos, pero tú siempre serás mi padre y me, y me voy. Y dice: Sí, tienes que haber terminado mi historia con mi papá, y no fue así. O sea, 3, se... 3, la
0: 3, segunda 3, película me dijiste: en La danza de la realidad. Y la segunda,
2: pues, sí, infinita, okay. que es la continuación de esa 30 años después, más o menos.
0: Ok, le puedes explicar a la gente quién es Alejandro Jodorowsky.
1: Alejandro
2: Jodorowsky, él es uh, filósofo chileno. Él es uh, tarotista, él hace tarot, hace el constelador familiar. También tiene, hace lo que llama, es un psicomago. Él inventó el concepto, según tengo entendido, de la psicomagia. Si no fue creador, fue uno de los mayores impulsadores. Y actualmente vive en Francia. Él ha hecho muchas películas. De hecho, él él trabajó en La ¿Luna? Montaña Sagrada con uno de los productores de Los Beatles. ¡Guau!
0: Wow, no lo sabía.
2: Sí, él hizo una película llamada El Topo, uh -huh. creo que fue la primera película de él, y John Lennon la vio y le gustó. Y parece que John Lennon y, y George Harrison, o John Lennon y Yoko, donaron para la película, creo que fue un millón de dólares para, para La Montaña Sagrada.
1: Que esa es
0: otra película de Alejandro Jodorowsky.
2: De Alejandro Jodorowsky también. Okay. Pero para que tú veas lo que decíamos que esa gente no está lista, la película costó, creo que fueron 750 mil dólares en hacerla. Y recaudó como 90 mil. Fue un fracaso tequilla horrible, pero la película, todavía a la actualidad, es un, es un clásico.
1: Claro, o sea, pero es que
0: todo como lo que tú dices, o sea, te, realmente, cuando tú miras una película, a mí me pasa lo mismo cuando veo una película, cuando escucho una canción. O sea, una de las cosas a la que yo creo que. Reacciono más es cuando escucho un juicio de valor con respecto a una obra que al final es una obra y un trabajo. Y solo aquellas personas que han tenido la fuerza y la voluntad de hacer una obra muy grande o muy pequeña saben que, que al, al momento de exponer alguna canción, un libro, un poema, que es algo de lo que me pasa a mí también, y cuando alguien lo cataloga como bueno o como malo, o sea, ni siquiera el tema es catalogarlo, sino simplemente uno lo da. Y ahorita en la era digital, yo, yo no sé, yo admiro, soy fan de la gente que, que prácticamente de alguna manera nos está regalando su música, nos está regalando su experiencia, nos está regalando su tiempo, nos está ayudando de alguna manera a ser instrumento para nosotros mismos poder autosanarnos con, con, en el caso de la música Entonces me parece que, que hay que valorar un poco más Que aunque no entendamos algo O aunque no estemos listos Poderlo dejar en un momento como digo yo Ahora yo no digo Que no me gusta o nada Sino que digo, tengo que darle otra oportunidad Y las veces que gracias a ti Yo le he dado oportunidades a nuevas películas, por ejemplo, esa que tú recomendaste, y, eh, Inception, ¿te acuerdas que cuando nos conocimos yo te dije, yo tengo tres intentos fallidos de ver esa película sí, sí. y me quedaba dormida. Y tú, como que, wow, o sea, una alarma de no que... Estabas, te...
2: No estabas lista todavía para verlo. No
0: estaba lista. Te necesitaba.
2: Bueno, seguimos. Tenemos un poquito más de tiempo, el otro por me lo suspendieron. Okay. Así que a seguir un rato más.
0: se fue la magia de la maga que mandó a
2: Pau Mira, esta una, es está una película Este un documental que se llama Samadhi
1: Está, okay. está
2: en YouTube gratuito Samadhi S-A-M-A-D-H-I Ok Samadhi es una palabra que está escrita en sánscrito uh
1: -huh.
2: No tiene, Es el lenguaje más antiguo que se conoce en la humanidad eh, No tiene traducción al, al creo que a ningún idioma pero más o menos lo que quiere decir es que nos olvidamos que esto que estamos viviendo se llama el maya. Ok. La maya, que es una ilusión de lo que somos nosotros en realidad. Ok. Eso es lo que dice el documental. Básicamente, te muestra que lo que estamos viviendo ahorita es un sueño, es una ilusión de lo que realmente somos. En realidad, nos, en realidad ellos dicen que nosotros no somos este cuerpo tan hermoso que estás viendo, Sino que somos algo más allá Date cuenta que si tú estás en un quirófano Esto lo, 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 lo escuché, creo Y te pueden cortar partes del cuerpo Sin que te duela Te cortan una mano La mano la botan Pero tú sigues siendo tú La gente que le cortan una pierna Sigue siendo esa persona como Sin una pierna Y le cortan las dos piernas Y sigue siendo esa persona Y si pueden cortarle los brazos, las piernas Yo conozco he visto gente con Nada, que no tiene ni brazos ni piernas Y siguen siendo esa persona Entonces si te podemos seguir rebanando partes del cuerpo, hasta que quede la cabeza, si pudiera vivir sin el resto de las cosas, seguiré siendo tú. Entonces tú no eres parte de, de este cuerpo, tú eres algo más que está, que está más allá. Correcto. Que lo llaman el super-yo, o lo llaman el, el alma, o el espíritu.
0: Ok, te pregunta Cristelka. no sé si la conoces, que le recomiendes algo específico en Netflix.
2: Selena, la serie Selena está buenísima. Hay que ver de todo, porque... Tampoco te puedes ir mucho por, la, por los caminos. Sí, vale, de Netflix ya seguramente ahorita vemos algo ahí. ¿Qué hemos visto nosotros en Netflix últimamente? Que ha sido tan bueno? Mira, tienes que ver mi eh, my Octopus. My Octopus Teacher. Te recomiendo esa de Netflix, la acabo de ver. También te recomiendo de OA, que están en Netflix también. Eh, de Octopus Teacher. Es la vida de un buzo que se va a, a nadar en Sudáfrica. El tipo está obstinado a su vida.
1: Ay, no, qué bueno.
2: No hallaba que sea con su vida y se va a bucear. Y siempre escoge una ensenada pequeñita, donde él se da cuenta que la vida es increíble. Y comenzó a grabar todos los días que iba a esa, a esa playa, a ese, a ese mar.
0: Demasiado bueno.
2: Y se consigue un pulpo. Chiquitito, sí, bellísimo. Y el tipo comienza a ir para allá todos los días, sin, sin, sin intervenir. Si el pulpo lo atacaban o lo perseguían, él no hacía nada, él nada más lo veía. Si se le acercaba lo acariciaba y él veía toda la fauna. Era como ver la pescomiquita Nemo, pero en la vida real. Todos los pecesitos que iban por una parte, no sé qué. Pero ese se basó en el pulpo, en, la, y en estudiarlo, cómo el pulpo se escondía, cómo se protegía, cómo aprendía.
0: Pero es como una serie documental, ¿correcto?
2: Es un documental de un capítulo, sí. Ah,
0: yo pensé que era una un serie.
1: Capítulo.
2: No, es un solo capítulo de dos horas. Súper, súper, súper increíble.
0: Increíble, increíble. No tiene desperdicio. Para mí, sin hacer spoiler, el pulpo, la figura, el personaje, porque por supuesto... Se comió ¿no? el papel. No, se, no, la comió. se la comió. Yo le dieron un Oscar al pulpo. De verdad.
2: Sí, el pulpo, no, el pulpo está genial. Este, Muy, muy bueno. Mi, mi profesor el pulpo.
0: Así, así, cual, así. Mi profesor es
2: Pulpo. porque el tipo dice que él fue para allá y aprendió mucho, mucho de esa persona, pues de lo que, que, que cada... vive el día a día,
0: exacto. Y nadie sabe cómo funciona, o sea, Ajá. nadie sabe cómo funciona. El... El... Y ahí lo explican en el documental: cómo, 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 cómo conviven en ese, co... en el, en ese
1: ecosistema. En ese lado, en
2: es genial, increíble, muy buena. De hecho, creo que la de nuevo está muy, muy buena. Sí. Ajá, ah, la que me preguntaron en Netflix, en Netflix también está una serie muy buena que se llama The OA. The OA. Me la recomendó Keila, te damos las gracias a Keila. Habla sobre una muchacha también que ella eh, digamos que tiene la capacidad o el poder de viajar entre dimensiones. Eso es lo que te vamos, lo que te vamos a decir, porque no queremos revelar el no. más allá del, de qué de, que, de que consiste.
0: Lo que sí hay que aclarar es que como todas estas recomendaciones de Carlos...
2: Saludos a Joao.
0: Joao. Saludos.
2: Marlene.
0: Este, es, son películas que te ayudan de alguna manera, puede pasar con películas, pueden pasar con canciones, pueden pasar con libros. Son cosas que le pedimos encarecidamente que, vi, que, que miren con el corazón abierto y la mente también. Porque se van a mirar cosas que para... No... O sea, yo la, la mayoría de las cosas que de las recomendaciones las avalo. Solo que, obviamente, no le estamos diciendo que crean en todo, sino que sepan que no son unas películas simplemente para pasar el rato, que hay que poner la atención en el presente claro, y no te, te en te, el celular.
2: Te o sea. un poquito más la, la tus límites, tu carrera. Te, te pone a pensar siempre cuando estés abierto para, para recibir. Correcto. Porque si tú tienes el envase lleno, si tenemos esta taza llena hasta aquí, ya no le cabe nada. Entonces siempre tienes que tener un espacio dentro de ti, dentro de tu ser para, para absorber más conocimiento, para darle la oportunidad, porque no, no, no todo está por sentado. La vida es mucho más allá. Entonces esta de esta persona de hoy le pasa algo parecido. Ella quiere, siente que hay algo más allá, lo ha vivido lo, y lo quiere mostrar a otras personas. Y comienza a contar la historia de cómo le pasó. Muy, muy bueno. El camino a casa, camino a casa, camino a casa, ¿cuál es esa? a usted ¿se lo cuenta? Un poquito más. Sí,
0: sí el director o algo así. Aparte de, mientras que él nos va diciendo, aparte de Samari, ¿tenías otra puntada?
2: Tengo muchas, sí. Anoté No Solar, Nuestro oh, Hogar.
0: ¡No la puedes dejar por
1: fuera!
2: Esa película No Solar, este o Nuestro Hogar, es brasilera y está basada en los libros de Chico Javier, que era un vidente uh, brasilero que escribió, creo que más de 70 libros, si no recuerdo, muchos, muchos libros escribió. Él de esos libros, él dice que él no cobra nada. Todos los que, que vendieron los libros, que vendieron mucho, él los donaba en horas sociales. Porque él dice que eso no lo escribió él, que simplemente se lo dictó a alguien de allá, otro ser, y él lo, lo transcribió.
1: ¿De dónde, ¿De
2: dónde? Me llegó. De más allá. Entonces, esa no solar habla de un médico que muere y cuando muere Va al inframundo Va primero como a, como a un purgatorio Donde como que quema un poquito Esa, esa mala calma que tenía Y luego lo Pasa como a un hospital Un cielo donde lo curan, lo sanan Le acomodan sus vibraciones Y el pana comienza a entender Cómo funciona de más allá La gente que se puede reencarnar, la gente que ve la familia Habla, te da un punto de vista Súper, súper uh, Optimista de de la vida después de la muerte.
1: Correcto. Y él,
2: ese chico Javier, él dice que, que eso se lo dijeron que era así, pues. Que, y sobre otras, él también era vidente y, y predijo muchas cosas también.
0: Yo tengo una, yo tengo una invitación, date que no te había dicho que lo voy a hacer público. ¿Ah, sí? que justamente hablando de, de ese tipo de películas salió se estrenó eh, una película que se llama Soul y cuando, ah. te, cuando te viste cuando te vi cuando te fuiste hace ratico antes de volver a trabajar puse el tráiler y dije oh my
2: en serio God. es de Disney está en Disney en Disney
0: en Disney Plus Tú y yo, piénsalo. Y cuando vi el trailer, tiene algo que ver con esa descripción de no solar, pero estaba para caricaturas. Así que, si quieren ayudar a sus hijos desde chiquitos, que tengan otro nivel de conciencia con estas películas que son tan bien pensadas. Claro. Entonces, mira la que llegó. Llegaste tarde, ¿ya te han, ya te han echado con flores?
2: Te le echamos como tres flores ya.
0: Ya te echaron como Qué tres lista. flores, Keila, pero bueno, no importa.
2: Ok, ya terminamos de hablar de hoy
0: Ok. <risa> Ya hablamos de
2: Wey. Mira, otra serie que a mí me gustó mucho, uh -huh. que habla mucho del tema de la depresión, uh -huh. es de Ricky Gervais, que se llama Afterlife. ¡Oh! Que fue el autor de... Él fue el escritor original de la serie The de Office. Después hizo Derek, que está a punto de vista sobre una persona con problemas mentales que está en una institución... Es muy cómica. Son cómicas, pero... Mira
0: cómo voy, mira cómo voy. Sumamente
2: agridulce. Ajá. Uh -huh. Sumamente agridulce es esa película, sobre todo... Eh, Afterlife, porque el tipo After dice, life. se le muere a la esposa, el tipo dice, no quiero vivir, no creo en nada, mi esposa era todo para mí, no quiero ni ir al cine, nada me alegra, y le dice a la gente, pana, es que no entiende? a mí no me alegra nada, yo me quiero, es morir, ¿qué vengo para el trabajo, qué vengo, no sé ni por qué vengo para el trabajo, no me he muerto porque tengo la perra en la casa y tengo que dar la comida, porque si no, yo me hubiese muerto, pana. Y el tipo agarra así las pastillas para morirse, es dura, esa serie es dura, porque te muestra el el punto de vista de una gente que está pasando por ese tipo de situaciones un problema es que, que todos en algún momento nos pasa en mayor o menor medida, pero ¿sabes lo duro que se te muera un hijo? una tu pareja que está en la flor de la vida, o sea, es duro son pruebas que la gente te, te dan duro para que tú evoluciones y para que crezca que no quisiéramos vivir las pruebas, pero si te toca darle, pero si te toca la prueba afrontala y eso es After light es muy buena y muy dura esa serie, creo que también está en Netflix, estoy seguro Afterlife, muy bueno.
0: Eh, ¿Puedes refrescar con quién es?
2: Ricky Gervais, es el director y el actor.
0: Ok, él es el que hizo, para los que no saben, la, la versión oficial, o sea, la primera eh, de, de
1: Office, ¿no? Correcto.
2: Y el, y el año pasado, creo que estuvo en los Golden Glove o en los Oscar presentándolos. Creo que fue los Golden Globes. Y destrozó a todos los actores, a, a la gente, es durísimo. Sí, él,
1: él es muy bueno,
0: muy bueno. Yo, yo tengo que admitir que gracias a, a, a esta apertura de conocimiento de Carlos, yo he tenido cierto gusto y disfrute por las series y las películas inglesas. Yo estaba más para el lado americano. ¿Te acuerdas de la que
2: vimos Fleabag? Con la muchacha ah, esta que, que veía que la increíble. cámara. Uf, qué buena esa serie. No digamos que... Yo no creo que para, un, para una evolución espiritual sea tan importante, pero sí es muy buena como para tener otro punto de vista. Claro, esa claro. mujer, esa flaca yo la amo. Y es una una mujer que te muestra cómo viven las mujeres, cuáles son sus problemas, la tipa es, es, un, desastre. Sí, y es, la es un desastre. Es feminista.
0: Esa, esa serie es un poquito feminista.
2: Sí, sí. Ella vive está
0: la... impecable.
2: Cristel, yo te mando después la lista de, la, de las películas de Cristel, que no, sí. la está, que no la tiene anotada, no tiene lápices, yo te la mando después por, por interno.
0: Por el que le escriban a Carlos por DM o a mí y ya después haremos de repente un pro, un, un, un post chiquitico con todas las recomendaciones que él ha dado, así que no se preocupen lo que Ahora,
2: Esa feedback es increíble, es muy muy buena, muy bien hecha, los diálogos La tipa es una plaga La tipa está hablando con alguien así Sí, sí, nos vamos a estar en tu casa porque es que tú me, me gustas mucho y, y me caes bien ¿eh? Debo voltear a la cámara así ¡Ay! ¿Te acuerdas? Flea back, como bolsa de pulgas Súper, súper genial No, Ahí y a está. Keila
0: a Keila, a Keila lo va lo la va a encantar también, Keila Si no lo has visto, Agustín, todo Yo estoy por convencer a Carlos De verdad, y también lo voy a decir públicamente Para que Él se comprometa el año que viene Porque yo que les digo, si lo invité para hablar de películas Es porque el hombre sabe de lo que está hablando Tiene, tiene mucha información
2: Vive todo el y... día viendo películas
0: no necesariamente, pero cuando las ves, las ves. Te lo Miguel, mi amigo.
2: Desde España. Creo que me está en España. ¿Dónde está? Sí.
1: No
0: sé. Que es que hagamos un... Mm. Él intentó una vez, pero como que no, 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 le... no, no siguió con la continuidad. Hagamos un grupo de cine. Ah, ¿te acuerdas? Para ver películas. Y hablar de películas. Eso lo podemos hacer el año que viene... Pero pero yo le quiero dejar la responsabilidad a Carlos porque él es el indicado. Yo le puedo hacer toda la logística producción, pero por lo menos una película al mes y hacemos el grupo.
2: Sí, no. no entendí la idea porque estaba pensando en otra cosa, pero ponlo por ahí.
0: Así que ah, tú lo haces los grupos de lectura, hacer un grupo, pero de cine.
2: Lo hicimos una vez, pero la gente se tardaba. ¿Viste la película? No, no la has conseguido. No tengo internet. Entonces... Bueno, pero
0: claro porque... necesitamos, gente,
2: necesitamos gente que esté comprometida
0: Mira, ahí está,
2: Cristel que que le metan. Bueno, viste Gracias. Bueno, esa, esa no está en el papel eh, Freeback, creo que está en Amazon Es genial, es qué buena está esa serie sí. Es británica y el humor es súper, súper ácido A mí me encanta el sarcasmo Yo sé que hay gente que no le gusta el sarcasmo Pero el sarcasmo es Un tipo de inteligencia Oye, yo tuve el concepto hoy en la tarde porque mucha gente tiene la idea de que el sarcasmo es que una gente muy inteligente se burla de la gente menos inteligente sin que se dé cuenta. Pero no es así. Simplemente es abrir un nivel de conciencia nuevo. Hay una gente que está en un nivel de conciencia, la gente que está en sarcasmo tiene otro nivel de conciencia que hablan en otro lenguaje que entre ellos se entienden. Como claro, lenguaje yo, científico.
0: Yo tuve mis mi sentimientos encontrados con, con el sarcasmo. este, Pero después entendí eso que tú decías por un lado, y también me he dado cuenta que no es siempre, pero que las personas que usan el sarcasmo como lenguaje común en su día a día son personas que generalmente son muy culpas. Porque de paso que en el, en el sarcasmo también viene mucha información como cuando escuchas a Sabina. O sea, que por ejemplo, escuchas a Sabina y él te habla de historia.
2: Claro, y... Exacto, por ejemplo, el, el sarcasmo depende de la intención con que lo diga, es muy importante. Pero que dice Cristel, el sarcasmo es, es el hablar diario de tu familia.
0: Claro, hay diferentes formas de sarcasmo.
2: Sí, hay un sarcasmo que, digamos, es ácido, es duro, pero no tiene mala intención, que es como Seinfeld. Uh -huh. Que él no le importa, le es así, me dice Soy así y agarra y pues para que lleve. Y la gente, pero porque es así, Yo, bueno. Y como en esta muchacha, playback, no un, no es playback no es un sarcasmo malintencionado. No. Igual Sabina, Sabina en una canción dice cuando duermo contigo, sueño con otras. Pero cuando estoy con otras, sueño contigo. Si estás a mi lado. Entonces, él es sarcasmo, pero él lo dices como con eh, como que es un irremediable seductor. O sea, yo no sé. Pero... Así como
0: así como cuando tú me echas broma. Que, que, que hablamos siempre de que. Como que Serati? Cuando decían la letra que quiere decir algo coloquial que todo el mundo entiende, y de repente le dicen lo, la gente de la disquera, mira Serati, no puedes decir esto así, de repente sale una letra de una canción de Serati como que eres en mi una canción, una frase de Cerati esa matadora, del título de la canción esta
2: que igual eh, cuando Monta Montaner, y llevarte a la cima del cielo, y no sé qué tal. Entonces, pero hay otra forma que él le dice Mira, te voy a llevar para allá para el monte Y, y encima en del cielo te voy a montar Y te voy a quitar la ropa No, no podemos decir eso, Montaner Bueno, te llevaré a la cima del cielo Hay uno que dice Como agüita del río Cuando beso tu ribera del río bueno, Por favor, ¿qué estás hablando ahí? Escuchen, hablando.
0: escuchen, claro
2: Hay que aprender a escuchar Hay que aprender a leer Hay que aprender a ver Con otra conciencia
1: Correcto
2: Seguimos, vamos con los bonus
1: Okay.
2: Hay un director de cine Que es uno de mis favoritos Simplemente te da otra perspectiva de la vida Se llama Lars von Trier Él es Austríaco, sueco, danés De Dinamarca
1: uh
2: -huh. Dinamarquense ¿Cómo Va se llama? Lars von Trier Yo todas uh -huh. las películas las tengo originales Las compré en DVD Ya en la época de DVD De hecho, en una película de ellas actúa Bjork la que toca el violín.
1: Uh
2: -huh. eso no la he visto. Eh, las películas de él son súper, 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 súper fuertes. Son duras. Son. Él tiene tres. Él trabaja como por trilogías energéticas.
1: Okay.
2: Él sacó el primero una trilogía que se llama Golden Heart, Corazón uh -huh. Dorado. No se llama así. O sea, no se llama así. Era la temática de las tres películas que sacó. Uh -huh. que eran de mujeres, que tenían el corazón dorado, a pesar de todo lo que pasaban, a pesar de que... <ríe> a pesar de todo lo que pasa, de los sufrimientos que pasan las mujeres, de las vicisitudes, todo eso, ellas mantienen su corazón íntegro. Él hizo tres películas en uh -huh. esa temática.
1: Ok.
2: Después sacó tres trilogías de La Tierra Prometida, que en realidad sacó dos nada más, que fueron... Eh... Um, Dog Bill con Nicole Kidman y otra más que no me acuerdo y después sacó una que se llama Trilogía de la Depresión no se llama si se llaman las películas, tienen sus nombres tiene está Anticristo Ninfomaníaca y otra más esa ninfomaníaca es genial todas las películas son geniales, los diálogos son increíbles porque por ejemplo hay una que se llama Melancolía que una tipa queda en depresión el día que se va a casar, porque viene como una estrella hacia la tierra, un meteorito. Y el tipo viene, Y viene muy lento, muy lento. La gente lo está viendo y la gente comienza a suicidarse, la gente comienza a volverse loca, no sé qué. Y enfoca en la película, desde el punto de vista de ella, cómo se plantea toda una serie de interrogantes sobre su vida, sobre si se va a casar, sobre dónde va a vivir. Se vuelve loca, prácticamente se, se vuelve loca. Y ninfomaníaca es de una mujer... A pesar del título, eh, 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 no tiene mucho que ver. En realidad, ella tiene un problema con su sexualidad. No se halla, no se consigue. No Tiene un esposo y tiene relaciones, pero busca algo más. Tiene un vacío que no sabe qué Se comienza a acostarse con cualquier persona en el mundo y busca hacer tríos y orgías y que la peguen y que la amarren, pero no sabe cómo sentirla. El tipo está rota por dentro. Súper, súper, súper dura esa película también. Lars von Trier, Déjenlo por ahí. Ah, Kristen Dorst. Esa melancolía actúa Kristen Dust, Dorst. De Que es la que se va a casar. Opa. En Anticristo eh, actúa Daniel Defoe con, con una actriz que no recuerdo. Creo que es la misma de, de Infomaniaca. La actriz no me acuerdo cómo se llama. Y habla sobre ellos dos. Van a un retiro, a un bosque y Comienzan a pasar a las mujeres varias cosas que no se saben si son unos extraterrestres, una cuestión. Lo importante es que este director, él creó un cine nuevo que se llama Dogma 95. Él dijo, voy a crear un cine, para... y le dio fama a su país, del cine de su país, con ese dogma. Él hizo como que diez mandamientos de la, la, cómo hacer las películas bajo el dogma. Una, las películas deben rodarse en, en la locación en que va a pasar el lugar. Si la película a estar en Alemania, se va a grabar en Alemania. Si la película a basada en Estados Unidos, se graba en Estados Unidos. No es un estudio, no una vaina todo encerrado. La iluminación tiene que ser natural. La iluminación que está... Si la iluminación es muy bajita y no se ve, te permiten usar una lámpara y la cámara. Algo así. Súper, súper básico. No te permiten efectos especiales. No te permiten efectos de sonido. No te permiten que la voz se grabe diferente y se procese diferente del video. Sino cómo se grabó. Este... Y los actores también tienen que meterse en un, proces en un proceso de de interiorizar al personaje y actuarlo como si estuvieran viviendo esa vida en aquel momento. Tiene sus reglas así. Todas las películas son súper, súper, súper buenas. Son fuertes. Tocan temas súper duros como la depresión, como la, eh, la melancolía. Las personas, todos están rotos. Todos tienen un problema mental. No se hallan y no saben cómo vivir. Es como vivir en angustia existencial. Básicamente eso. Así que qué percibieron infomaníaca? Yo la tengo ahí en Blu-ray. Hay que verla porque el diálogo, sobre todo el guión, como el tipo. Ella está contando la historia de que ella se metía a un tren con una amiga para ver cuántos hombres se llevaba cada una a la cama, en el tren. La ciudad estaban jodidas. Entonces ella le cuenta. Yo me, me vestí así y sonreí, y la otra hacía tal cosa. Y, y el tipo que le está contando la historia, ella, él, él le dice, hola Indira. Él le dice a la, a la muchacha, ah tú estás actuando como el como el pez eh, como el pez reina no sé qué porque uno usa un anzuelo cuando uno pesca y muestra en el libro el anzuelo cuando uno va a pescar usa el anzuelo para atrapar al pez más grande tú estás querías atrapar al pez más grande sí por eso está el libro tiene una analogía increíble está súper, súper genial el nymphomania ok hay
0: alguno a uno un bono adicional
2: tengo dos bonos adicionales ok Está My Life con, el actor es Michael Keaton, que hizo un Batman en los 80 Ah, después hizo Beerman, que ganó un Oscar. Uh
1: -huh.
2: Y después ganó un Oscar con, volvió, volvió a la vida. Mira, Kepi, si Kepi la vio y le gustó la película, esa película es muy, muy buena. Kepi, no? te recomiendo que la vuelvas a ver con otro nivel de conciencia que, que sé que tienes ahora. Y va a ser muy diferente, chaval.
0: Sí, lo que ah, más me guste, me encantó como ella
2: describe a los hombres como animales. Dice. Sí. Eh, My Life es un hombre que... Este hombre está casado, creo que con Nicole Kidman también. Sí, Nicole Kidman es jovencita. Y está embarazada, tiene como tres meses de embarazo y el tipo le diagnostica una enfermedad mortal. En el estómago, creo. Y... Y él comienza a ir a médicos, médico y se ostina y anda peleando con la vida hasta que consigue un terapeuta o un maestro espiritual que le dice cómo afrontar esa parte de la vida. Esa película es para morirse, porque el tipo le graba, comienza a grabarle videos al niño él dice, mira, como yo no voy a estar aquí cuando tú nazcas, te voy a dejar unos videos, comienza a grabar en, en citas de video, cosas, por ejemplo, mira, si sí te vas a afeitar y se pone en el espejo. Hay gente que se afeita de arriba hacia abajo y gente que se afeita de abajo hacia arriba. Lo importante es que nunca te afeites de lado, porque no sé qué y por comienza a hacer videos al niño todos los días. Bella esa película, bella. Y habla un to un toco tema de las constelaciones, porque él, él tiene ciertos conflictos con sus padres, que no sabe que los tenía o que sí sabía, pero no sabe cómo manejarlo. Se llama... Eso se llama... My Life My Mi
1: life. vida.
2: Mi mm -hmm. vida, con Michael Keaton. Él comienza a contarle su vida a su hijo, porque se va a morir. Ya se está despidiendo de la vida y... Le dice, coño, le voy a dejar algo a mi hijo. Hay una parte que le deja un video a la... Al niño, el niño está de cuatro años viendo los videos y la esposa está en la cocina escuchando. Y él dice: Hijo, ya es un buen momento. Tú eres un hombre y tienes que aceptar que tu mamá tiene que conseguir seguir su vida. Yo ya no estoy y ella tiene que conseguir una persona que la ame, que la quiera y continuar. Y la mujer así: ¡No!
0: ¡Spoiler! El que dijo que no dije era spoiler.
2: No, no me aguanté. Está demasiado buena.
0: Y esa Mira. es como muy parecida a la gente que de repente eh, miró, pues datos te amo, pero en este caso era uh, 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 a nivel de pareja. Correcto. Pero, pero en esta película es de, un, de, de igual en pareja, pero los videos están dirigidos al hijo. Que él al pelo final pelo. No, no, no iba a conocer. En cambio el otro le mandaba cartas, a la pareja. Pero o sea, más o menos para que vean que, que, que si, si hay similitud. Si no han visto Pogoto de ambos y les gustan las películas románticas, vean la que también
2: es bueno. Y lo último que voy a recomendar por hoy se llama Becoming You. Es una serie que está en Apple, creo. La pueden conseguir en cualquier parte. Amazon. <coughs> creo que está en Apple.
1: Ah, eh, no, no,
2: no, no. Sí. Becoming You trata de una investigación, un documental. Creo que tiene seis capítulos. Y monitorean, graban la vida de varios niños a...
0: Cien niños.
2: 100 niños alrededor del mundo. Desde los 0 años hasta los 5 años de edad. Increíble, maravilloso. Porque tú te reconectas con eso y tú dices... Coño, si la gente sobre todo que, que fue niño, como la mayoría de nosotros. La gente que tiene niños, que tiene sobrinos, que tiene niños pequeños. Te va a dar otra visión de lo que de lo que es eso. Porque... Ahí graban cuando el niño está practicando, por ejemplo, para, para caminar. Y practique se cae y practica. Que son cosas que uno como padre no ve. Tú ves un día que se está parando y estás cocinando. Y ahí se paró y caminó. Pero te ponen cinco años. El niño comenzó a caminar como a los nueve meses. Te ponen en cámara rápida. Por ejemplo, la última, el último mes de niñitos caminando. Y está el niñito así. Tu, tu. Y ponen la cámara así, fija en un solo sitio. Y el niño todos los días... De que el niño agarra equilibrio ¡tah! y comienza a caminar y ver, se ver, es increíble.
0: Sí, lo maravilloso de esa serie que yo quiero como aportar es que lo que decía Carlos con respecto a la, a la parte documental/slash científica, porque qué pasa, como padre, lo que no sabemos es que, por ejemplo, cuando los niños tienen tres años. Entran en la crisis del llanto, pero por nada, porque el uno no claro. sabe por qué. Ya comiste, ya fui al baño, ya te cambié. Ah. Y eso tiene una explicación científica. Entonces a mí se me paran los, pero nada más de pensar y de entender con este nuevo nivel de conciencia, de saber cómo 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 actuaba yo. Está increíble, Cristel, de verdad, de verdad.
2: Van a no. cuando ponen a los niñitos en Indonesia, en, en Malasia. En Malasia.
0: Ay, no, 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 hay una, hay una cultura que los envían cuando tienen tres años, tres años, y los envían solitos.
2: Vaya a pescar, vaya a pescar, que si no se nos pesca, no comemos, y se van esos niñitos en un barco, el más grande tiene como ocho años, el, tiene como ocho, uno es cinco y la de tres, vámonos a pescar, pa. y todos se tiran al lago, y la de tres ve el agua así, dice, coño, no estoy lista. Pero de ocho años se tiran, buscan, abren, apartan los tiburones, sacan las ostras y suben para el barco. Entonces, coño, los niñitos quieren ayudar. Tú ves que niñita ni, se, no se halla porque dice, coño, no me tiré al barco pero ¿cómo aporto? Para que estamos viviendo en una comunidad. Entonces la niñita comienza a repartir lo, los, las ostras a la gente, por lo menos estoy haciendo algo. Pero la gente, gracias, fue niñita, gracias. Hay una parte que la niñita la dejan sola con tres años en un parafito, porque esa gente todos viven en un parafito ninguno tiene no tienen tierra pana tienen ocho 10 años y no conocen la tierra cómo tú vives así como, o sea, como vive decir
0: lechería pero que en vez de casas lujosas son ranchitos pero amor, pero sin lechería exacto exacto son ranchitos en el medio
2: del océano y los tipos van a pescar todo el día pescan cocinan y pescan y cocinan entonces esas son las películas o las series que te digo yo que te abren un poquito la conciencia porque Cristel quiere
0: saber en dónde baby con you
2: en Pelispedia después te averiguamos eso entonces la niñita la dejan sola en un parafito y están otros niñitos en un parafito como a 300 metros y le dicen vente para acá, tírate Marcela, vente no no no, 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 la tipa veía así la vaina, no, no. ustedes no, tienen miedo vente, chica, nada, y la tipa ve el agua así, se, se pone en la orillita así del, de la casa y ve el agua que sabe va abajo, azul para abajo cristalina vente esta que la no aguante se tira para el agua ¡Bruf! y pone la cámara bajo el agua y la niñita bajo el agua ¡bruf! y sale ¡bruf! y comienza ese perrito y ponen la cámara así y tú dices no va a llegar se va a ahogar la Dios mío están los papás esa niña que la niña va va ah, hasta que llegó a la vaina pana, y tú coño se salvó
0: Y el logro, el logro que para uno es pequeño o muy grande del niño es lo que hace nosotros, o sea, literalmente montados arriba de la cama, así agarrados, se va a bajar o hacer cualquier cosa. Para uno representa una victoria tan amplia, o sea, tan precisa como, como niño. Y cuando tienes, cuando eres padre, pues bueno, la última vez que yo fui mamá a esa edad pues, fue hace 20 años. Y ahora tengo a Quirón, que es un, que, que es un perro, que lo, cualquiera puede decir, ah, bueno, pero es que es un perro. No, 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 no es que es...
1: No es un es que perro. Es
0: un, no, no, o sea, si sí es un perro, pero realmente lo observas como con este nuevo nivel de conciencia. Yo se lo decía al carro y a la gente de, en mi intimidad, y daba demasiada risa, porque yo le decía, yo literalmente me siento recién parida, porque el perro llora cuando no le prestas atención, y eso es lo que te pasa con los niños. Los niños lo único que quieren es tener tu atención. Y si no le das
2: atención, lloran. Y a lo mejor ya comieron, ya fueron al baño y todo. Y entonces, sí, la sé, ¿eh? Es increíble. Es increíble. Te muestran todo. De hecho, la niñita después que se tiró para el agua y cruzó, llegó allá, desbloqueó esa, esa, ese nivel. De regreso se tiró para atrás y se regresó tranquila, porque ya sabe que, que lo puede superar. Y así, va, así muestran todo lo que son los niños. Cuando pasan el niño, el simple gesto de hacer la pinza con los dos dedos y agarrar un guisante de la mesa. Pusieron a niñito grabándolo como dos días el chavito con los tres dedos se lo pegaba por aquí agarraba no sé qué hasta que un día ¡pum! agarró su guisante y le metió en la boca y de ahí para adelante toma 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 porque son cre va creando nuevas conexiones en el cerebro va creando nuevas conexiones en el cerebro cuando el niño nace pana que enfocan así todo borroso que no ve nada y huele sal porque sale del útero sales de la barriga de tu mamá y está en el ambiente y ve las luces y no entiendes porque tienes como dos neuronas nada más y ¡puf! hay una luz okay ok y después se multiplica, son cuatro, y son seis y son diez, hasta que tú comienzas a oler y comienzas a ver la vaina, cuando la carajita se voltea de la cama, pana, los niños están siempre así, toda la vida, pasan así como dos, tres meses, no sé, hasta que un día, van así boca arriba hasta que un día, carajito, se voltea ¡plac! y quedó boca arriba y se, se le ve la cara así, el carajito como que, ¿qué es esto? babeado es el, y todos al revés, ¿qué es esto? Es demasiado bueno. Es demasiado buena. Nosotros, Genial. de verdad, nos
0: sentimos súper, súper mal porque Carlos tiene un nivel de ansiedad del baño del cielo a veces y él salía del capítulo y decía: Necesito ver cuántos episodios nos quedan. No puede ser esta vaina, no nos puede estar pasando esta vaina. O sea, sí, que se y
1: duele.
0: para los que quieren ser padres también, esto es realmente un regalo porque sí, sí. porque te porque o sea, realmente entiendes y eres empático con el proceso que ya todos vivimos pero que ahora está a través de ese nuevo ser
2: te que, lo muestra que te lo muestra claro es la niñita que no voy a sentar te acuerdas
0: porque tenía la, la la niñita, cabeza, paso tenía la cabeza más grande y se se iba de adelante decía todos los niños a cierta
2: edad tienen la cabeza más grande que el resto del cuerpo entonces por eso les cuesta mantener el equilibrio ser si la sentaban en la carita y la volvía a sentar Tuvo como dos meses en ese pego hasta que la dejaron así, se aguantó y la carita. Esa sería demasiado bonita, muy, muy linda. Es genial. Me encanta, me encanta. Como le yo básicamente la teoría es que un niño o un ser humano, desde que nace hasta que cumple cinco años, está suelto. Pues llegó a la máxima capacidad. Dicen que el animal sobre la tierra que es capaz de hacer más movimiento y tiene más destreza cuando tiene cinco años de edad el ser humano Él dice ningún capa ningún uh, animal es capaz de hacer lo que hace un ser humano a los cinco años o sea en el mismo etapa de crecimiento pues con la niña que le entregan y le dicen anda y baila y una danza una carita que no tiene idea de nada y, y se pone a danzar y no sé qué con la, con el niñito no te acuerdas
0: sí,
2: sí. y, y este no nada
0: y, y nosotros hemos visto, y nos, en nuestras conversaciones fisiol, fi, fisiológicas, decir, filosóficas, este, hemos dicho y pensado que, que es loco que los animales nacen y ahí mismo lo, lo, los bercerritos y toda esta gente nace y ahí mismo camina.
1: Sí, correcto. O sea, se
0: tardan, o sea las, las funciones motoras son mucho más rápidas. Pero en los seres humanos es mucho más lento porque intelectualmente... Están,
2: el trabajando está el
0: todo lo que trabaja en el cerebro. Entonces, bueno, por eso, o sea, es, es como un poquito... Lo sí, eh, hacer la comparación.
2: Cuando nace el ser humano, todo se va para el cerebro. La comida, la alimentación, las neuronas, todo se va aquí. Por eso tiene la cabeza siempre así y el cuerpito es chiquito. Cuando el cerebro ya agarró camino, ya está bien, comienzan a crecer el resto del cuerpo. Generalmente uh -huh. los niños son cabezones, por eso Tienen el cerebro más grande Para, para toda la capacidades de, de lo que es ser un ser humano Poder pensar, poder resolver problemas Poder tener imaginación Cosa que los animales no, no hacen
0: Correcto, mira quién se conectó
2: Ay, Jimiún
0: Tu tía, tu tía Gisela
2: Un besote, un besote
0: Te amamos
2: Bellísima, venga a visitarnos, vale.
0: Está en, ella es venezolana, mi tía, mi madrina, pero actualmente está en Argentina visitando a sus hijos y pues le mandamos un gran abrazo, que es la primera vez que se conecta en la nosotros. Les invitamos a todas las personas que se conectaron tarde, que este capítulo va a quedar grabado. Y que de verdad es muy importante que lo veas desde el principio porque todas las recomendaciones de... Mira, Carlos hizo 18 recomendaciones. Y todas las recomendaciones están geniales. Yo el 95% de las recomendaciones de Carlos ya yo las he, yo las he mirado. Creo que te faltó una que, que de la película que vimos hace dos días que no la terminamos, pero me parece que estaba genial.
2: No, si no terminamos, de niñitos que no querían hacer, ¿te acuerdas? Ajá, ajá,
0: Bueno, yo, yo voy a dar tres recomendaciones de, de, de las mías que él no mencionó. Claro, pero
1: sí, Lo, lo que voy a que
0: compartir... Ah, dice mi tía, ¿cómo reclama? Si me gusta, Maga, yo me he conectado otras veces. Lo que pasa es que yo creo que los has visto grabados, pero si no, no importa. Igual, me encanta, me encanta que mi gente, que mi familia... Venga, o sea, se actúe. Correcto. Y de sus opiniones, y escribe y pregunta. Entonces, que les decía? Que mm, ustedes saben que yo siempre que cierro el programa lo monto ahí mismo grabado porque esto se queda corto, aunque Carlos lo tiene en la computadora porque ustedes vieron que el Virgo al fin sacó su cosa bien esquematizada. Muéstralo ahí. Muy bien, excelente. Entonces, yo lo que voy a hacer en la computadora, copio Perro un post y les pongo todas las recomendaciones que les dio para que vayan a ver. Este, nosotros eh, siempre llamado con el flor le pedimos de alguna manera, básicamente el, el, el entrevistado es quien lo ofrece, este, dar un obsequio a las personas, pero eso lo hacemos como, como un sorteo: la gente concursa, dale like, no sé qué. Pero esta vez lo quisimos hacer solamente con la gente que estuviera presente. ¿Qué, ¿De qué se va a tratar esto? Este, como yo les había dicho al principio, Carlos. Eh, en sus estudios eh, holísticos, no la profesión, sino estudios holísticos, él es maestro del péndulo avalado por la escuela Entonces, él está sorteando dos terapias de sanación con el péndulo. Entonces, como ustedes, muchos de ustedes, incluso familia súper cercanas, no sabe esta parte que es súper íntima de Carlos, yo quiero que Carlos le expliques a la gente de qué se trata. ¿Cómo va a ser la dinámica del sorteo? Las dos primeras personas que me escriban por DM eh, van a ser las dos personas que Carlos va a dar esta terapia porque esta terapia puede ser online. Ahora, bueno, escriban por DM y yo les diré quiénes fueron las dos primeras personas que me escribieron por DM y entonces tú, Carlos, explícanos de qué se va a tratar esa terapia, qué se hace ahí.
2: El péndulo eh, es una técnica que aprendimos en una escuela de Medium que está en, estaba en Puerto La Cruz y Maturín uh -huh. y Cumaná. ahora está ubicada en Colombia con la maestra Coromoto González okay. es eh, uh -huh. una escuela de Medium que asistimos hace, hace cuatro años uh -huh. y estuvimos ahí por dos años hasta el nivel 2 uh -huh. la escuela sigue creciendo pero hasta el nivel 2 ya somos terapeutas del péndulo ¿Qué pasa con el péndulo? Uh, a través del péndulo podemos conocer lo que se llama el diseño del cuerpo humano.
1: Okay.
2: Lo que son, cómo está, cómo fue diseñado por los seres superiores que nos crearon o por Dios. Eh, se abren los chakras, la, los canales de energía de comunicación del cuerpo, los resonadores, y se sanan todos los cuerpos de la persona. ¿Cuáles son? Los cuerpos físicos, los cuerpos energéticos, cuerpos mentales cuerpos espirituales, cuerpos crísticos y para ustedes contar entonces cada cuerpo son como una capa de cebolla lo que es el, el cuerpo humano de la persona y cada cuerpo está unido al otro cuerpo por un resonador o por un chakra, entonces a través del, char del chakra 1 está unido el cuerpo físico con el cuerpo sexual, el cuerpo sexual está unido con el cuerpo mental por el chakra 4 etcétera, entonces uno con el péndulo va eh, haciéndole el, uh, la limpieza a la persona digamos cerrando esos portales que estaban abiertos cuando la persona sueña, cuando la persona tiene un problema cuando la persona eh, tiene un cambio fuerte en su vida ya sea energético puede tener eso, esos portales abiertos de, de tu cuerpo, de hecho cuando terminas una relación tienes un novio y te, y, y te vas con otro novio te tienes arrastrando del de, de noviazgo anterior energía a esa persona. Creo eh, que son
0: siete años, ¿no? ¿En qué tardas en como...?
2: Depende, depende de la persona. Depende, eso no es un tiempo en específico. Okay. Mucha gente dice que es un mes, otra gente dice que es un año, pero la verdad es que depende de la persona, si la persona cierra su ciclo y puede, digamos, purificar esa energía, se okay. puede re resetear, digamos, que rápido.
0: Claro, pero, pero digamos, sin ayuda y sin terapia y sin nada de esto... Hay situaciones donde es mucho más... Yo
2: creo más... que depende de la intensidad de la relación. Ok. Digámoslo así. Porque incluso si tú te besas con una persona en la boca una sola vez, ya te estás atrayendo energías de otra persona. Incubos. Ahí eh, se llaman incubos como la banda esta de rock. Uh -huh. A esos seres que están en otros planos, en otros cuerpos astrales. Uh -huh. Y cuando tú vas para allá, por ejemplo, dormido, que estás por ahí pendiente, se te monta la espalda y te lo traes para, para acá. Y se te quedan tus cuerpos astrales allá alimentándose de tu energía.
1: Y claro, quedo.
0: En, en este caso, recuerden que lo estábamos hablando al principio, por eso de repente ustedes dirán, no, este está saltando las películas a los cuerpos astrales. No, al principio el, dimos una explicación del currículum y de la experiencia tanto laboral como holística de Carlos, y cuando hablamos de los planos, hablamos de que estamos viviendo en el 3D, pero hay otros niveles. Claro. todas estas terapias holísticas, ¿tú tienes el péndulo ahí a la mano para que la gente lo pueda ver? En mi cama. Que en la... Ajá. Mi cama. Ok. Entonces, este, ¿qué pasa? Que con este tipo de terapia hay infinidad de terapias para trabajar infinidades de cosas. Pero, por supuesto, esta es una parte muy íntima de, de Carlos. Que, que yo pude conocer, obviamente, porque es mi pareja. Ahí está. El péndulo. Entonces, el, la, esas terapias que estamos sorteando van a ser con ese aparatico y ya él
2: profundizará en el tema. Sí, tú puedes, aparte de eso, de sanarte los cuerpos astrales, de hacer limpiezas de los, de los cuerpos, eh, puedes saber muchas cosas, si qué te conviene, qué no te conviene, si te conviene una persona no te conviene, quieres saber cuál es el nombre de tu ángel guardián, del nombre de tus arcángeles, eh, muchas de esas cosas ya hay, digamos que está la estructura para eso.
0: ¿Tú te acuerdas que tú me llevaste para donde tu maestra cuando yo pasé la situación de salud en el 2017 y yo, bueno, no, tenía, yo no tenía ni la menor idea de lo que significaba el péndulo? Yo me acuerdo que ella se de la... De la...
2: sí, me acuerdo que te acostaste en una camilla, ella agarró el péndulo, comenzó a pasártelo por todos los cuerpos astrales y se detuvo donde tenías el, el dolor de tu cuerpo, tu malestar y te dijo no, eso se va, se va a sanar, te vas a operar y te vas a curar, está bien.
0: Sí. Para los que no, no lo sepan, yo tuve un carcinoma y lo que más me sorprendió de esa de esa terapia fue que nosotros no le dijimos dónde. Y ella en la terapia, que Carlos me estaba acompañando, porque por supuesto cuando uno pasa una situación de esta y dices de repente, mira, no tienes cáncer, tú dices, bueno, no importa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me lo tengo que comer? Lo que sea, yo quería avalar lo que claro. fuera. Y cuando yo llegué y me corté en esa camilla y ella dio exactamente en el lugar, yo dije, aquí está pasando algo.
2: Sí, no, ella... yo, vi, yo vi cosas con ella increíbles que, que hay que respetar y saber cuándo hay gente que tiene ciertos dones.
0: Correcto. Entonces él, con todo lo poquito que pudo explicar, él va a sortear dos terapias de sanación para las dos primeras personas que me hayan escrito por DM. Este y bueno, ya le explicó a él, ya la, esta persona que hará contacto únicamente con él este le explicará más en profundidad las dudas que tengan, que quieren hablar y todo este tipo de cosas, aquí Kayla dice, es increíble cómo ahorita hay una revolución de series y películas que hablan de los viajes astrales los viajes en el tiempo y la evolución espiritual sí
2: Keila, que, su... es que estamos pasando de de la era de Piscis a la era de Acuario
0: y ahora es si ustedes creen que en la era pasada ocurrió, no tienen ni la menor idea de lo que va a ocurrir en la era de acuario, que justamente la energía de acuario habla de, de, de esas almas libres, de expandirse, de expandir los horizontes, el pensamiento, de que más bien un acuario necesita otros elementos, porque es el aire, necesita un poquito más de, 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 de no, no digamos freno, sino de equilibrio con otros elementos. Estábamos, sí, era la era de, de, de Piscina.
2: No ¿no? Se acabó el 21 de diciembre.
0: <risa> se acabó el
2: 21 de diciembre, pero no importa. Sí, piscis oportunidad... era, era, era la era de yo creo, y acuario es la era de yo sé. Aquí se van a saber muchas cosas en, en los próximos 300 años, se van a acordar míos. Va a haber muchos descubrimientos, muchas cosas científicas, y la gente va a saber en verdad cómo son las cosas, no no lo que nos hacen creer.
0: Revelaciones, correcto. Sí. Y cambiar demasiado el tema de, de romper creencias limitantes, eh, que, líneas de pensamiento, lo que ahorita mismo lo vivimos. Cómo, cómo nosotros nos relacionamos antes, cómo nos relacionamos ahora. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta Navidad fue atípica para todos. Eh, pero obviamente muchos nos dio por sentirnos tristes, sentirnos... Eh, de muchas maneras, pero ¿qué ocurre? Que obviamente que en la medida que nos vayamos adaptando, porque en algún lado de nuestro inconsciente teníamos la esperanza de que cuando termine el 31 de diciembre de este año, la cosa va a volver a ser como antes. Pero es que nada va a ser como antes. Ahora nos estamos en un constante, una constante transformación y ahora lo que para nosotros era imposible, ahora es posible. Ahora este tipo de cosas ya nosotros no, 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 no la veíamos tan reales. Ahora estamos a, aportando cosas, eh, eso mismo que dice que antes los astrólogos eran brujos, y como dice Trina, los llevaban a las plazas y los quemaban porque eran brujos, y eran esotéricos, y era magia negra, y ahora los astrólogos son los que, en estos días una conversación continua me dijo algo muy revelador, y me dice, Gabriela, todas las personas más importantes y poderosas del mundo tienen un astrólogo de cabecera Yo le dije, ¿por qué crees que yo te tengo a ti? Claro, claro. La astrología y todos estos temas para nosotros eh, son tan importantes precisamente porque los hemos puesto en práctica, hemos abierto nuestro nivel de conciencia y, y ponerlo en práctica significa nosotros aprender con esa experiencia que es nuestra a empezar a creer y no porque cualquiera nos eche el cuento, porque cualquiera que nos eche el cuento puede quedar como esta gente, esa maga con flor, como que realmente se come una se fuma una flor, ¿no? Como que no es así tan tan real, pero nosotros no, no los invitamos a hacer nada de esto, simplemente los invitamos a que investiguen y que, que si no quieren investigar, que nos pregunten y para que vivan su propia experiencia y que, y que puedan mirar a través de nosotros que somos un canal su propio descubrimiento y que también nos nutran, porque nosotros obviamente no, no estamos aprendidos a, y ahora es que nos falta a nosotros por, por subir otros niveles de conciencia diferentes. Este, Carlos, yo tengo una última pregunta y es que eh, me gustaría que, que le dijeras a la comunidad de la maga con el flor, ¿cuáles son esas cuatro herramientas que tú utilizas para cultivar tu jardín interno?
2: Uno, paso uno, la lectura. Yo creo que la, el primer eh, medio de aprendizaje que yo que me llevo a ser quien soy es la lectura. Yo leía mucho desde pequeño. Eh, mi mamá entraba al cuarto y me apagaba la luz. Me decía, duérmete que tienes clase mañana. Y en lo que se iba a ratito, cinco minutos, voy a prender la luz porque tenía que terminar la historia. No sé si era ganas de leer o era una ansiedad, pero yo tenía que saber cómo terminaba esa historia.
0: El chisme, el chisme.
2: Sí, por lo menos un capítulo más. Y el, el capítulo terminaba y entonces sacó el cuchillo y se lo clavó y... ¡No, ¡Ah, no que seguir! Entonces, eh, lo que es la, el arte para mí... Primero la lectura.
0: Ok, pero pausa. Porque aquí hay mucha gente que no está en vivo o que está, pero hay mucha gente que también nos va a ver grabada, porque entendemos que, 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 la, que la sintonía también tiene que ver un poco con el día y que la gente está muy distraída, comiendo, tomando y toda la cosa. Debemos pensar también en esa gente. Cuando tú dices leer, y yo, por ejemplo, María Gabriela Cárdenas no leo. ¿Por qué? No importa. Aquí no estamos para jugar. Recuérdense que nosotros somos de qué. ¿Qué podemos hacer para, para...? Cuando Tú, tú porque lo tenías en hábito, por alguna razón que ya nos explicaste al principio, y es que tu mamá, en cuanto a actividad, biblioteca y cosas, lanzaba a los muchachos, porque eran cuatro, para que ustedes aprendieran de alguna manera. Pero, ok, yo no leo. Yo soy una adulta y yo no leo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo me recomendarías que empezara? Porque la gente no va a empezar leyendo el, 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 la las sagas y, las, y, la, y los
2: libros... de Dostoyevsky.
0: No, de esto lo hemos hablado mil veces.
2: Sí, yo siempre le digo a la gente, uh -huh. leer es una manera de, de conocer, primero, conocer otras culturas, uh -huh. conocer otros lugares, como yo, conocer cómo reacciona la gente. me encanta leer porque los personajes están bien definidos, que tú ves una persona, también puedes coger roles de comportamiento. Una persona que se comporta como un héroe, que es luchador, que es valiente. Y digo, coño, yo quiero ser como ese pana. Entonces te agarras a ese rol. ¿Qué pasa con la gente, Gabriela? Que la gente no se puede obligar ni a leer, ni a cultivar su flor interna, ni a crecer. Entonces la gente que no lee, yo no le digo que no lea, porque no puedes obligar a forzar a alguien a hacer algo que, algo que no quiere. Contarle que la gente lea algo, así sea el horóscopo, así sea el periódico, así sea Condorito. Eh, está haciendo algo positivo, está, está comenzando a leer, en algún momento como me ha pasado a mí o le ha pasado a la gente que conozco en algún momento te va a atrapar un texto que te gusta, que te transporta que te lleva y vas a leer como, como un loco
0: dice, hay una película que se llama que trata de una civilización que tiene prohibido leer
2: ¿en serio?
0: Bestia
1: excelente,
2: no sabía, anótala ah,
0: no, por ahí, mi amor, yo
2: pensé que esa película era de, del director este, del gordito que se le pasa destruyendo el est a Estados Unidos en los videos, Michael, no me acuerdo cómo se llama, el que hizo la, la recuperación de 911 y todas esas esa cosas, Columbine, Michael, no me acuerdo ahorita que le me dice, ok,
0: entonces acá, la lectura,
2: ya, es raro, no me... mire, yo le he regalado muchos libros a gente. ¿Qué coño? Qué, es lo que más que puedo hacer. Regalar un libro que, según la persona que tú conozcas, según la, la información que, que ella te dé, tú, coño, esta persona le puede comenzar a gustar leer un libro de aventuras, por ejemplo. Agarra ahí. Y... Y hay libros buenos, hay libros malos. No todo, tampoco el conocimiento está en los libros. Pero, mientras... Yo digo que mientras tú más leas, vas... Abriendo tu mente, abriendo la posibilidad de un cambio, abriendo la posibilidad de que otras cosas existen y dando la oportunidad de que otra persona se exprese y tú escuches nada más, porque una, le una lectura es tú en silencio y una persona te va a dar su conocimiento o lo que esa persona, el arte que esa persona hizo, y tú nada más vas a recibir. En y, ese también,
1: y
0: también cultiva tu imaginación, porque tú eres la que persona que le pone la imagen. A lo que otra persona te va a
2: contar Correcto, sí, tú le pones los zapatos Y le pones la camisa Y comienza a construir tu personaje así Entonces la lectura es uno de los principales ¿Un
0: libro que recomiendes?
1: Simple Hay uno que
2: me gustó mucho, mucho Es largo, tiene como 600 páginas Se llama Es una trilogía El mundo sin fin. Es una trilogía y me gusta porque es una novela histórica. Es una novela donde ciertos personajes sí existían, otros personajes no existían, pero el escritor te habla sobre cómo era la arquitectura en ese momento, cómo era la gente, cómo se vestía, la gente cómo comía, la gente cómo dormía, la gente cómo defecaba, la gente cómo se enfermaba, cómo se metían los microbios, toda esa vaina. Esa es una trilogía de historia sin fin que... Esto es infinito. no recuerdo el nombre. Te voy a recomendar
1: otro. Ok.
0: Pero, pero, perdón, te lo voy a poner un poquito difícil, pero es que estoy siendo enfática en eso, sobre todo para la gente que, que, que está, va a recibir una recomendación. Trata de que sea un libro que no, que no, que, que no sea tan pesado. O sea, que, que entre lo. Que sea fácil de leer, pero que te haya dejado algo.
2: Sí, hay uno que se llama La novena revelación. Ok. Súper genial. Es un libro corto, es una novela espiritual, podemos decirlo así. Y a pesar de ser una novela, él te habla sobre la energía, cómo la energía de una persona a otra. Uh -huh. Y te dan ejemplos de que ellos van a una granja donde están haciendo estudios sobre energía, uh -huh. los gobiernos, y tienen unas plantas de este lado y las mismas plantas de este lado en otra habitación uh -huh. con el mismo abono, con la misma alimentación la misma iluminación y todo a unas plantas ellos le hablan con cariño con amor y a las otras plantas le, le insultan y les gritan y, la, y la, les, les hablan mal solamente con hablarles, solamente con energía
1: uh
2: -huh. se dan cuenta que este jardín floreció y que le era bonito y el otro jardín estaba leña no nada
1: Okay. Entonces,
2: en esa comunidad, la gente se la pasaba con los árboles dando la energía. Y hubo, de hecho, una gente que podía ver la energía, como salía de la persona hacia el árbol y del árbol hacia la persona, podían verlo el aura, cómo se intercambiaba energía. Wow. Eso sacaron una película de ese libro, por cierto. Y la persona, justamente, como va creciendo, porque es una persona que al principio no cree en esas cosas, va a una casa y se da cuenta que a la hija de la familia siempre le gritan, siempre le están regañando y la llama como camina. La persona camina así, toda jorobada, no levanta la cara. Porque esa persona le está quitando la energía vital a esa muchacha. Entonces hay gente que te da energía. Por ejemplo, como Salvador me da mucha energía cuando me saluda. Y, y hay gente que te la quita, que son vampiros energéticos. Esa gente que te sientas al lado y te hablan y te hablan y tú te estás durmiendo. Te sientes débil porque te tumba la energía.
0: Sí, es muy importante ese puntico chiquitico que da para un programa completo. Pero de verdad es muy importante cuando empezamos a observar cuál es la energía que nos transmiten las personas y que realmente, yo no yo siempre soy de incorporar a las personas, siempre, siempre, porque siempre nos vienen a dar un mensaje y siempre nos vienen a aportar. Sean personas que evidentemente no entendamos el mensaje eh, de manera tan clara, ¿no? Pero también es, eh, yo estaba en una época de, no de clasismo, ni de ser una persona elitista, sino de que cuando estoy... Cuando, cuando no tengo la certeza de que no puedo manejar la situación o que lo que me viene a mostrar para mí representa algo muy fuerte, este, es preferible mantener una distancia. No excluir, honrar, respetar, pero mantener una distancia porque a veces, eh, como dice mi astróloga, a veces a, lo, a los karmas hay que ponerles sanos límites. Continuamos. La segunda cosa que haces para cultivar tu jardín interno:
2: la música. Bien. La música es algo que me abstrae y que me, y que me ayuda a concentrarme y olvidarme de todos los demás, como apagar el cerebro un ratico, eh, pero ejecutar un instrumento, tocar una guitarra, la gente que toque guitarra, que toque piano, que no sé qué, te concentras en la música, estás conectado con el, con el proceso creativo de la persona, que quieres dar algo, generalmente la gente que compone, la gente que escribe temas nuevos. Cuando tú estás ahí con la magia de la música, con la vibración del instrumento, toda esa vibración del instrumento la recibe tu cuerpo. Acuérdate que somos 70% agua. En mi caso soy 85% agua. Entonces, cada vez que vibra una... Cristel le está respondiendo todo. Gracias, Cristel, por los datos que no estaba perdido. Falta la cuarta. Ah. Eh, entonces, cada vez que tú giras, tocas una guitarra, esa vibración de la guitarra, del instrumento, te vibra a ti la... Y reajusta y reacomoda las moléculas de tu cuerpo de agua. Lo que pienso yo. Me encanta hacer deportes. También hacer deportes, como tú dices, te ayuda a drenar mucho la energía tóxica, las toxinas de tu cuerpo. Eh, te, te condiciona físicamente, respiras más. El cuerpo libera lo que es las toxinas y absorbe más, mucho más oxígeno.
0: Aportando también a lo que dice Carlos con respecto a la música, está científica, a usted que le encantan los datos científicos, está científicamente comprobado que en las edades iniciales, a los niños, eh, los juguetes premium para, para, para motivar e incentivar todo lo que tiene que ver con las áreas, y las diferentes áreas del cerebro y de la función motriz y de la empatía, es la música, regalar más cosas de música y menos aparatos electrónicos. Eso es un muy buen dato, porque evidentemente tú me puedes decir en este momento, caramba, Gabriela, o sea, ¿en qué momento? O sea, fuiste mamá hace 20 años y ahorita las cosas son diferentes. Claro, hace 20 años también existían los teléfonos y celulares, solo que yo aposté un poco más precisamente por... Todo lo que tenía que ver como, como en tu caso pues como tu mamá pues Valentina siempre fue de las que anda uh, anda violín aunque no te guste anda al piano siempre música porque de alguna manera eh, es muy difícil encontrar un músico que se ama la persona porque toca esas partes sensibles del ser humano. No, <risa> Y también colocar esta, esta parte de que, de, de esos sanos límites, porque la tecnología, yo no voy a hablar mal de la tecnología, la tecnología funciona y gracias a ella nos estamos conectando prácticamente en familia, en este live, pero digamos, hay, hay que saber cómo lidiar y para quitar un elemento para nosotros mismos como adultos. Como, como decía Carlos, aquí tenemos tres guitarras, pero a veces él, obviamente, prefiere la parte electrónica, el juego, cualquier otra cosa, pero precisamente porque ya de alguna manera lo hacemos hábito, y eso nos incentiva una parte del cerebro que nos cuesta un poquito renunciar a eso. A mí misma me pasa. Entonces, este es importante que desde pequeño le creamos ese hábito porque ya después que lo creas ellos de manera inconsciente ya buscan e e esa saciedad y ese deseo que no te lo dan los electrónicos que te lo da la mano
2: claro, y cosas y es que poder... te expanden el cerebro y cosas que te lo mantienen adormecido como por ejemplo le, la claro. música, ejecutar un instrumento poder leer la partitura, ese es otro lenguaje ver una partitura leer el tiempo, que nota viene en cada momento los los, los los espacios los silencios, ese es otro lenguaje y poder transmitirlo visualmente a la parte, ejecut a la parte motora te da mucho, mucho desarrollo mental.
0: Correcto. ¿Y qué pasa cuando tienes a alguien en la casa, sea niño, adulto o lo que sea? ¿Qué pasa cuando tienes a alguien que de repente no está conectado aquí a los audífonos? Porque por ejemplo Valentina tiene un piano pero se conecta a los audífonos. Oriana tiene la batería, se compra una batería y también está dispuesta a los audífonos, porque entendemos que hay lugares donde el ruido, bueno a nivel de los vecinos en Europa y en Estados Unidos, pues hay algunas horas que hasta te pueden mandar a la policía. Pero digamos, ¿qué es lo más difícil para un padre? Que está en un ambiente, aunque tenga adolescente, niño, lo que sea, para cuando le dice, cuando de alguna manera incentiva casi como una obligación a los chamos, que puede ser la música, pero como dice Carlos, también puede ser el deporte. Es algo diferente a esto donde estamos expuestos todos los días, porque lo primero que hacemos cuando nos despertamos, ¿qué es? Mirar el teléfono. Y lo último que miramos antes de acostarnos, ¿qué es? El teléfono.
2: Entonces, no, yo no me imposa.
0: ¡Qué pecho! Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces eso, ¿cuál es la, ¿cuál es el reto mayor? Eh, tener paciencia, porque van a, eventualmente va a haber ruido, y a veces uno va a decir, ¡ay! Como que, cállate, Y uno va adentro, tiene que respirar y saber que ellos están en un proceso creativo, y yo que les digo, el peor instrumento de ejecución para aprender es el violín. Y cuando yo decidí que yo quería que, por ejemplo, mi hija empezara a tocar el violín, y ella tocaba... Y yo decía... ¿Todo el, ojo, el ojo me temblaba. Yo decía, quiero que se calle Y en eso respiraba y decía... Y ella se frustraba. Porque ella escuchaba. Ella no es loca. Ella sabía claro. que era horrible. Y yo por dentro decía, ¿cuándo va a aprender? <risa> pero pero hay que tener paciencia. Yo, yo tenía una anécdota cómica de una amiga que me decía... Ay, no, es que el muchacho pasaba todo el día en el teléfono. Entonces yo siempre como intentando aprender un poquito más, le decía, ¿por qué no dejas que haga otra cosa? Que pinte, que corra, no sé qué, entonces me di cuenta con todos los estudios que hice, que básicamente realmente es como que lo más rápido que tenemos a la mano, porque ¿qué, qué implica que el muchacho se ensucie? Yo, yo miraba nos, íbamos, nos reuníamos y el muchacho yo le decía, andan acá, andan a jugar y el chano se arrastraba, jugaba con tierra, porque por supuesto es la época que tenemos para explorar, y ya lo van a ver mejor en Become You, que fue una de las series que, que Carlos recomendó. Entonces, en esos momentos, uno tiene que ser paciente porque la ropa se va a ensuciar, se va a romper, eh, hay que lavar más, pero de alguna manera incentivas a todas esas cosas que le va a permitir a ese personaje como ser humano, ya te digo, chiquito, adolescente, nosotros mismos hemos tenido que mm, renunciar a, a, a momentos tecnológicos por decir vámonos a jugar tenis, y a veces no tenemos ganas pero necesitamos hacerlo para mover el cuerpo y para conectarnos con otras áreas.
2: Lo más importante en ese caso que lo que tú dices es eso mismo: el ejemplo. A mí hay gente que me pregunta, mire, ¿cómo haces tú para que, para que, tu, para que, para que tu hija lea? ¿Cómo se te agarró ese hábito? Y tú ves que en la casa de la gente, de esa gente, no tiene ni un libro, tanto leyendo el teléfono. Y no puedo hacer nada para que el niño deje, deje de hablar todo el día por el teléfono. No sé cómo hacer, mientras que habla por el teléfono. Entonces, la, los niños, sobre todo, aprenden viéndote día a día, con el ejemplo, si tú eres constante en algo yo, algo se le va a quedar
1: correcto eh,
2: leer, bueno, porque mi papá leyendo todo el tiempo
0: y él decía que era contigo <risa> en esto ya le pregunté
2: Quizás se que pues, la yo voy
0: a Carlito y yo, y Carlos me dice que el papá entonces bueno, por lo menos ahí pues, ahí es nos
2: donde ayudamos, nos ayudamos aquí. mutuamente
0: correcto, y una de las cosas también súper esenciales es saber con qué te conectas, qué te conectas con cada familiar. En ese caso, la, la unión básica de las conversaciones que yo escucho entre Carlos y su papá es, ¿qué estás leyendo ahora? Porque, por supuesto, él está retirado, vive en su casa, y una de las cosas obligatorias de la conversación, así hablen una vez a la semana o tres veces a la semana, que yo le hago al menos es, ¿qué estás leyendo ahora? Porque ese señor es una máquina de leer.
2: Sí, se come los libro muy rápido.
0: Porque obviamente tiene el tiempo, pero digamos, o sea, no le estamos diciendo que hagan eso, que se vayan al extremo, pero es muy bonito cuando uno consigue hacer otra cosa, porque aparte ahí también te das amor propio y de paso cultivas el hecho de que estás tú contigo mismo. No dependes de otro. Correcto. En el número 3 dijiste los deportes.
2: Deportes, música, lectura. ¿Te falta uno? Uh, Puede ser la, la, la meditación. La meditación... La escritura es que... Como... Hago muchas cosas. Pero... Meditar es una herramienta esencial. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero... Lo que pasa es que es la importancia... De poder apagar el cerebro todo el día. Como te lo he dicho yo algunas veces. Que el cerebro está todo el día... En muchas cosas. Está bombeando la sangre para el cerebro. Está durmiendo mal la pierna para que me deje el hambre. Está dándome mal aliento para que me acuerde que tengo hambre. Está mucho experiencia en muchas cosas. Está haciéndome que hable estas palabras sacando palabras de mi cerebro, está pendiente de otras cosas por allá, y, y ¿cuándo lo apaga? ¿Cuándo descansa?
0: Que ni siquiera pasa cuando estás durmiendo, de paso, acláralo.
2: No, cuando estás durmiendo, el cerebro descansa algunas cosas, pero igual sigue moviendo la sangre, sigue haciendo los sueños, sigue haciendo las cosas. Yo estuve una vez, 10 días, en una, eh, en una retiro que se llama Vipassana, que son 10 días, solamente tú con tu mente, no puedes hablar con nadie, no puedes hablar por teléfono, no puedes llevar el teléfono, no puedes llevar el reloj, no puedes llevar un libro, no puedes llevar un cuaderno, no puedes llevar un lápiz. No puedes hablar con ninguna de las personas que están en el retiro. Evita en lo posible hacer contacto visual. Eso te dicen con la otra persona, porque con contacto visual la gente se dice muchas cosas. Como por ejemplo, Sácame de, aquí. ¡Sácame de aquí! Entonces, ahí yo estuve muy, muy fuerte porque no puedes hablar no con nadie. Tu mente te comienza a decir cosas que no están pasando, que son irreales. Te dice, Carlos, tienes dos días aquí sin hablar con nadie. Seguramente pasó algo en tu casa. Tienes que llamar por teléfono.
0: Explícalo al teléfono. ¿Ah? Explícalo al teléfono.
2: Te lo dije, que no puedes llevar el teléfono. Okay. Al llegar al sitio, tú entregas el teléfono a una gente. que okay. Y lo meten en una cajita.
1: Okay.
2: Entonces tú de ahí sales, comes, te vas al cuartico a meditar, ocho, nueve horas, 10 horas al día, o más. Desde las 5 de la mañana hasta las nueve de la noche. Más de, de 14, 16 horas meditando. Y en algún momento, como dice Cristel por ahí, hay gente que, que a meditar se estresa. Es el cerebro, tu mente, que te está fastidiando. Tu mente te dice, mira Cristel, y la comida. ¿Y qué pasó? Y las niñas. Y se cayó. ¿Y tu esposo dónde está? ¿Y qué estás haciendo? Tienes que callar esa mente un rato. Es lo más importante. Cuando tú meditas, una meditación real, tú te apagas el cerebro y te concentras en un punto, en una cosa, en un...
1: Hay muchas meditaciones
2: para eso. Te puedes de concentrar la, la que hago yo es me concentro en mi respiración. Hasta que incluso me olvido que estoy respirando. Te olvidas de todo. De los ruidos, de, de, la, de los pensamientos. Pero en algún momento te llega algo a la cabeza que te dice mira, Carlos, y te, 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 se te olvida. Y comienzas a pensar, coño, sí, estoy aquí en el supermercado mañana. Coño, una pastica con carne molida me provoca. Epa, pa, la mente, la mente, ¿qué pasó? Y te olvidas otra vez. Y sigues meditando. Se te están moviendo las piernas, Carlos. Tienes como, como un calambre, ¿verdad? Te saca cualquier conversación porque tu mente tiene la misma capacidad intelectual que tú. Te habla a tu mismo nivel. Te va a saber cómo sacarte de concentración. Mira, Carlos, este hay un ruido atrás de ti. Abre los ojos. Puede ser, no sé, alguien te va a apuñalar. Uh
1: -huh.
2: En algún momento de la meditación me pasó todo sobre la mente. Uh -huh. Carlos, se murió tu perro, llama a tu casa, se murió tu perro Puedes sentirlo, tu corazón te está diciendo Que se murió un familiar tuyo si entra en el corazón y tú, se murió alguien No, no puede ser No puede ser, es súper duro
0: Sí, es súper duro, pero apartando Obviamente Carlos les habla De Vipassana que es eh, Incluso hay una aplicación para las Personas que ya pasaron el curso Una de las cosas más reveladoras Es que igual Carlos lo hizo Yo no la he hecho, estaba por hacerla este, pero como les decimos, 10 días sin tu familia, sin conexión y sin nada está difícil la cosa pero este mi papá también la hizo ellos están, eh, búscalos en su página web así con ese mismo nombre Vipassana, ellos están en todo el mundo y los 10 días son gratuitos ellos te dan la comida que por te, dan casa, el hospedaje, te dan el hospedaje
1: te dan las
2: te meditaciones Correcto. No te piden nada de cambio. Si lo que tú quieres, si tú quieres colaborar con comida, con dinero, después que termine, lo que tú consideras, tu corazón, que aprendiste, que, que se merecen, será bien recibido.
1: Correcto. Ahora,
2: justamente con el coronavirus, ahora mismo no están, muy pocas sedes están recibiendo gente. Pero si pueden hacer la experiencia, se la recomiendo 100%. Es maravillosamente increíble lo que tú aprendes. En
0: eso lo que A
2: conocerte a ti mismo en ese día, a no volverte loco correcto, que la mente todo el día te tortura, todo el día tú te torturas a ti mismo,
0: y aquí Carlos dice obviamente para mí ese es en el nivel maestro, por eso te lo invito a este programa, porque entre otras cosas es mi maestro en, en muchos aspectos, este y yo su, su maestra, porque de eso se trata, pero ese es en el nivel ya senior, pero para Cristel o para Keila o para cualquier persona de manera grabada que escuche esto y que lo haga de manera principiante, porque todo tiene un principio. El Vipassana es más peligroso. Sí,
2: sí, ya creo que es el nivel más avanzado de meditación que, que yo he conocido.
1: Correcto. Porque no hay
2: no, más, porque no, no tiene que haber más, porque es súper sencillo. Apágate y quédate ahí. Pero que usted puede, o la gente que quiera comenzar a meditar, hay videos en YouTube, tutoriales. Hay videos diarios de cinco minutos, puedes comenzar. Por ejemplo, tú tienes una práctica muy bonita que es que toda la mañana pones tu canal, no sé si Spotify, YouTube, no sé dónde escuchas tu, tu cuestión, y meditas cinco minutos de la mañana, diez minutos de la mañana es suficiente. Por lo menos para cambiarte la energía del resto del día, para comenzar el día de manera diferente.
0: Sí, definitivamente es una práctica sencilla. Lo que pasa es que yo no le impongo no le pongo la, el, el, la, la, la palabra difícil porque ¿qué es lo que hace una cosa difícil de fácil la práctica? Entonces, claro, yo no estoy en el nivel de Vipassana, o, o creo que no estoy en este momento, pero sí ya estoy un poquito llegando al intermedio, porque yo empecé, como dice Carlos, hay videos en YouTube, hay aplicaciones de cosas en cinco minutos, porque al principio el principiante sí necesita por lo menos la voz que lo guíe. Claro. Entonces cuando tú tienes la voz que él te guía, es mucho más difícil que tu mente se vaya, igual se va, pero eh, una de las cosas más falsas que existe para la meditación, que es decir que tú pongas la mente en blanco, tú no pones la mente en blanco, tú pones a trabajar a la mente en función de lo que tú quieres, una un objetivo, y lo demás queda como en pausa, o sea, tú vas un objetivo, ¿cuál es el objetivo? Escuchar... La, cuando yo hice una meditación bellísima que Carlos fue mi guardaespaldas, porque yo les digo, yo no dejo de tener miedo. Cuando estoy en mi, en mi guarida, apenas me despierto, no tengo miedo, pues sé que estoy a salvo. Pero yo hice una meditación hermosísima a la orilla del río en un viaje que hicimos al, 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 a las montañas hace poco. Y yo le decía a Carlos, yo necesito que me cuides las espaldas porque esta es una zona que todos lados dicen. Que, que las la de osos Y yo me imaginaba como en la película El Renacido que me iba a agarrar un oso Y me iba a WhatsApp por yo estar Entonces es complicado entonces ¿Sabes
2: qué? No ese día no te cuidó la espalda Porque uh -huh. yo también cerré los ojos Y también me puse a meditar contigo y Si nos agarraron los ojos, nos agarraba los dos A ti primero, porque estábamos cerca del agua Estamos.
1: Sí,
0: bueno, la, realmente Yo lo hice y yo, sí. claro, yo le dije Que me cuidara, yo ahorita tengo que entender Que no me cuidó pero yo me conecté de una manera, porque la, la energía del agua y de las piedras y la naturaleza, esa intensidad fue tan fuerte, tan fuerte, que yo sentía que no me podía, yo no podía como volver. No sé si me explico, pero sencillo. Hay aplicaciones que también si quieren saber, escribanme por DM, para no hacerlo esto mucho más largo, y yo les explicaré cuál es la mejor o los más chiquiticos, como dice Carlos, YouTube, meditación de cinco minutos.
1: Sí, meditaciones gui trabajo. guiadas
2: es lo más importante. Lo importante de meditar es que tú apagues tu mente un ratico, por lo menos le quites el exceso de trabajo para que puedas pensar con claridad. Eventualmente vas a descansar más, vas a dormir mejor, tu organismo va a funcionar mejor porque tienes más energía. Entonces, eh, la mente, como te digo, siempre estás hablándote todo el día. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué comiste? ¿Vamos para el baño? ¿Un cafecito, pues? Camina para allá. Te están robando. Ese carajo te quiere, te quiere violar. Te quieren robar en el trabajo. Te están, no te están juzgando. Te están no sé qué. Ve a aquella caraja que va allá. Ve a aquel tipo que vaya Todo el día. Entonces tú... Un consejo que me sirvió a mí es que tú veas a la mente como un monito. Como un mono que está todo el día dándote, 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 dándote. Entonces en algún momento tú puedes decirle a ese mono anda con unos cocos. Literalmente, cuando estés meditando que venga a sus pensamientos tú los sacas. Le dices al mono... Búsquete dos cocos ahí. Y esa mente tuya, mono, que te obedece, ella se va un ratico hago busca unos cocos y después viene otra vez. Y después la vuelves a mandar. Sobre todo cuando nosotros hemos vivido algún momento que tengas una etapa de lo que llamamos nosotros los demonios espirituales. Que venga una etapa de celos. ¿Con quién te escribió? ¿Quién te escribiste? Y te vas para la cocina tú. Se estaba riendo mucho con ese mensaje de texto. Esa es la mente jodiéndote. Coño, ¿y se está riendo otra vez. Coño. Vamos a ver. qué. puse un corazón. Entonces, toda la mente te está saboteando, te está saboteando, y en ese momento, que tienes que tener la valentía de decirle, pana, dame un ledito salte de aquí, andamos con los cocos. Y la mente está ahí, y se quita un momentico, y te quita, tú ves, ese despacio, ves como la calle con luz, y tú dices, coño, estaba metido en un hueco. Y eso es importante que lo tengan pendiente, sobre todo para el año que viene, porque el año que viene, si vienen energías súper fuertes, súper densas, y va a ser un año de mucho, de mucho cambio y de compromiso.
0: Sí, de hecho, que, que, que dice aquí que es la que hiciste la fuente. Carlos la recomendó en, la, pri en el primer, la primera hora que te perdiste. Hicimos un review bien chévere de la fuente.
2: Sí, súper buena la fuente, por supuesto. Sí, ya
0: la recomendamos.
1: Este...
2: Sí, Cristel, eh, por supuesto que te puedo ayudar con tus problemas de la piel. Tu problema de la piel, básicamente, es miedo. Miedo a algo. Entonces, tu cuerpo está sobre trabajando muchas cosas. Yo más o menos que te conozco un poquito... Sé que estás pendiente de que de, de, de los niños, que si la comida, que si tu mamá, que si la gente que está fuera del país, porque siempre estás pendiente de toda la familia, pero en algún momento tienes que te apagarte un poquito, respirar y, y soltar, porque eso es, eso es estrés básicamente. Eso, lo que tiene en la piel, esa irritación es estrés. Tienes el cuerpo a todo lo que da y tienes que descansar un poquito.
0: Sí, la meditación ayuda principalmente a que tú a través de conexiones extrasensoriales, traigas energía cristalina, hagas como un escaneo en el cuerpo y en las meditaciones que a mí me gusta hacer, me gusta imaginarme cómo la, la energía cristalina me hace un escaneo completo y arrastra toda la energía densa y la naturaleza toma a través de tus pies esa energía densa que se va a la naturaleza porque la naturaleza no sabe distinguir qué es energía cristalina, qué es energía densa. La naturaleza es tan sabia que ella lo que hace es que transforma la energía y la recicla. Entonces eso ayuda a la meditación. Igual, no solamente Cristel, tú también, Carlos, sufres o sufrías de la piel. Y tú sabes que tú te alborotas, tu piel se alborota es cuando estás en un proceso de estrés sostenido. Así que la piel solamente es un cuerpo más que... Que grita
2: lo que llevamos por, dentro. Uh -huh. por es
0: dentro.
2: lo que refleja la piel. Eso eso lo lo que es. que
0: eso es lo que refiere a la piel. Y que por supuesto entienda Cristel, que por supuesto no está sola en este
2: proceso. Y, y es que... un proceso, ese es un proceso que toma bastante tiempo, pero la, la idea es comenzar siempre con un pasito adelante. Puedes poner un incienso, puedes poner un, un olor que te guste, una cremita te pones en las manos y te concentras solamente en el olor, por ejemplo.
0: A mí me encanta el palo santo.
2: Una terapia, de, una terapia de solamente de aroma, de olor. Otro día te pones solamente a visualizar, visualiza la pared. Una, una vela. A mí me encanta la visualización de la vela, porque tú pones la vela así, frente a tuyo, la enciendes y te concentras solamente en la llama. Y la llama de repente sube, tú bajas y te puedes perder ahí 30 minutos. Entonces lo, lo importante es que comiences con, con estos procesos, pues por lo menos meditar de vez en cuando, apagar la mente un ratico
0: Sí, yo uso el Palo Santo, que se consigue mucho en Latinoamérica. ¿sí? Súper rico. Que, que este, hay gente que que simplemente lo quema con un yesquero así, como estoy haciendo ahora mismo, y él suelta como un aroma, que te, a mí porque me conecta mucho con los Andes, yo tengo familia, eh, obviamente en Venezuela, pero también en Perú, y eso me conecta total y directamente es un viaje, para, para, mi, para mis ancestros y para mi lado espiritual. Entonces el Palo Santo para mí es una de las cosas que no dejo de aprender cuando cuando tomo meditaciones y saber que es un proceso de acompañamiento y cualquier cosa que te genere ruido, ahí también dan... Re ahí Cuando ya pases el nivel intermedio, ya empiezas a conseguir hasta respuestas, porque como vas a tomar una decisión, y estás tan llena de cosas, meditas y luego la meditación, que sale la meditación, toma la decisión, pero desde otra tribuna un poco más compasiva y mucho más clara. No tomas decisiones emocionales que son tan complicadas cuando estamos en pareja o en familia, que de repente tomamos decisiones en base a discusiones acaloradas y después, por supuesto, nos arrepentimos. Gente, me encantó, Carlos Enrique, tenerte de invitado, menos mal. Que vamos a tener terapia de Lobo Pucos a partir del año que ¡Sí! viene. porque este episodio no lo había hecho contigo. Estoy es desde septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Finalizan cuatro meses de la Maga Comeflor. Eh, nuevamente quiero agradecerte públicamente porque sin ti nada de esto estuviera pasando, no estuviera este poco poco de gente que me hice cada mensaje que me han dicho en Navidad que yo les abierto una nota, que les abierto un nuevo nivel de conciencia la propia Kayla me mandó una nota de voz sin desperdicio que yo te la compartí diciéndome que todo esto ha sido maravilloso y, por supuesto, yo le doy el crédito a quien se lo merece. Y seguro, seguro, seguro que yo sería la maga come flor pero la que está en el presente, consciente, está gracias a que me uní contigo en matrimonio. El 28 estamos aniversarios aniversario, así que también... Usted es
2: el programa del año, ¿correcto?
0: Eh sí.
2: Que fuimos viernes primero.
1: ¡Uh! Sí. Este año.
0: Cerré este año con una de las personas más top favoritas en el planeta Tierra. Entonces, Gracias. este agradecida, eh, a partir del año que viene les estaremos informando cuando retomamos el proyecto de terapia de locos, que se va a parecer un poco, pero aquí Carlos tiene la licencia en terapia de locos tiene la licencia de ser sarcástico de usar el humor, pero igual vamos a tener miradas profundas porque ambos somos terapeutas eh, ya para el año que viene voy a tener un constelador familiar y astrólogo en mi vida, que aparte mi esposo en, y es tan importante tener parejas con el mismo nivel de conciencia porque yo ahora puedo hablar de todos los planos puedo hablar de astrología y él me entiende puedo hablar de las relaciones familiares y él me entiende puedo hablar en el plano sexual y nos entendemos pero nos entendemos sexual intelectual y en tantas cosas que al final vienen realmente a sumar y son los que nos hacen mantenernos en el tiempo. El 28, como les dije, el Día de los Inocentes, no va a ser una broma, ese día nosotros nos unimos en matrimonio y este 28 celebramos tres años de casados y vamos a celebrar, pero eh, sí, les diremos, ver, por lo menos una fotito les compartiremos para que vean... ¿Qué decimos hacer ese día? Porque todavía no lo... No, entre tantas fiestas, Oriana, nuestra hija, también cumple el año el 29. Este, tenemos una cena el 27, es decir, esta semana son fiestas patronales. Y el primero de enero, que es el próximo viernes, tengo invitado nada más y nada menos que al papá de los helados, Oscar Emilio Cárdenas Mijares, que es mi padre, que ha sido el maestro el número 2, de, de, de mi existencia y bueno vamos a hablar vamos a hablar de muchas cosas interesantes de la paternidad bueno,
2: vamos a ver quién deja hablar a quién porque los dos hablan bastante
0: <risa> eso va a ser excelente eso va a ser excelente y así como convencí a carlos de que viniera para mi espacio mi papá también me dijo que sí, y lo haremos el primero de enero, que es el próximo viernes. Te abrazo, los quiero y espero que sigan disfrutando sus fiestas, abracen a la gente aunque sea de manera virtual.
2: Dale a dale, mandar una energía a esa gente que nos está viendo.
0: Ok, mándala.
2: Los abrazo todito. Me cuidan mucho, los queremos, hasta pronto. Gracias por, gracias por haber estado aquí. Los amo. Siempre estamos aquí para ustedes.
0: Siempre. Así es.
2: Gracias.